0: real， 我之前跟你吐槽过一个事儿，就是我们常听那些美国的科技博客老喜欢说什么都是 our friends 嘛
1: ，广告嘛
0: 。对，他们在念广告的时候，他们说就是比如说 our friends at 什么什么什么，就是那就他把广告主称为 our friends。后来我发现，其实好像这是美国的一个。习惯，因为去那个星巴克的时候，你知道美国这边很多星巴克的那个 WiFi 是 Google 提供的嘛、嗯，然后你在上面会看到这个 WiFi 是是 provided by our friends at Google， 你不觉得这很奇怪吗？
1: <笑>谁跟你是 friend？
0: <笑>就是不是说这个亲兄弟明算账，然后这个做生意就是做生意嘛？为什么这种？纯粹的商业关系成为了 friends， 就我我就想到了那个 Silicon Valley 那个美剧，最近有一集里面那个 Guilford 说了一句话说，说 friend， what friend？ You don't have any friends。欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《IT 公论》。今天是2015年6月8日，也是《IT 公论》的第156期。我们的网址是 IT 公论 com， 请大家使用泛用型播客客户端订阅收听。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。我是不鸟万如一
1: ，我是不鸟万 real。
0: IT 公论是一个为成人准备的科技播客，不反制、不接地气和失货多是我们的三大特点。如果您是任何科技公司的粉或者黑，请佩戴不鸟万牌安全帽收听我们的节目，以免脑组织受损。不鸟万牌安全帽是没有实体的次世代虚拟产品，只要成为 IT 公论的会员，就可以被自动下载安装到您的脑中。如果您对我们的会员计划感兴趣，请访问 IT 公论 .com 斜杠 member，IT 公论 .com 斜杠。m e m b e r， 我们的会员费用是每个月30人民币。如果您一次支付一年的费用，还可以获得八五折优惠，也就是300人民币。那么，除了我们周一和周五的两封会员通讯，其中周五的那篇是会员独享的以外，本周我们的会员还会享受到其他的特殊的福利。呃，详情容后再续。那我们现在就进入今天的听众反馈环节。呃， 第一条是对 Real 的一个小小的纠错。Real， 你要不要跟大家交代一 下？
1: 对， 上期我们讲那个 Google AI 的时 候， 提到了一个那个三星那个 Galaxy S6 的指纹识别器的位置。当时因为是我们那个嘉宾崔启文小姐她在现场试过 嘛， 当时我问她是不是在那个识别器是不是在背面 嘛， 然后后来好像我们弄错 了， 应该是在前面的。是 的，
0: 呃， 同样我也犯了一个类似的错 误， 呃， 我在提到呃这个游戏厂商 Valve， 也就是做 Portal 的这个游戏厂商 Valve， 呃， 今年即将在年底推出的虚拟现实设备的时 候， 我说它是跟中兴合作 的， 但正如我们的听众龚先生指出的一 样， 他他的合作方是 HTC， 不是中 兴， 呃， 这就是为什么我们应该去抵抗这 种， 呃， 怎么说 啊？ 企业管理人士最喜欢的这个三个字母的英文缩写，你知道我们有 HTC， 有 ZTE， 中兴不是 ZTE 嘛？嗯哼，然后就搞混了。然后最近我不知道你有没有听那个新的一期那个的 talk show， 我才了解到原来苹果内部有一个叫 DRI 的东西，真的很夸张。然后 DRI 是什么呢？是 directly responsible individual， 就是直接对某一个产品或者项目负责的那个人。
1: 哈哈
0: 哈哈。就是有必要这样吗？这样都要搞一个缩写出来，所以 HTC、ZTE、DRI、WTF、TBA、HBO 是吧 ？IPN、嗯、这些都是相当讨厌的缩写。不是，你知道 HBO 的原来的那个全称是什么吗
1: ？不知道哎
0: 。我是我这我因为之前不是他们出了那个 HBO Now 嘛，然后我好像是在那个的 About 页面还是在哪儿才看到是 Home Box Office。啊，对。后来我查了一下，我才意识到说，这个我估计是当时因为 box office 是电影票房嘛， okay. 然后这个 HBO 其实是70年代末还是80年代初出现的，然后它可能是主打说你待在家里也可以看电影，对吧？你其实不用跑到电影院，你在家里也可以享受这种戏院一般的品质的节目，还是怎么样？所以叫 home box office，、嗯、这就是一个完全没有任何讲究的一个名字。其实我们现在熟悉的很多这个缩写都是这样的。我<笑>我不知道二十年后大家会怎么看 IPN 这个缩写。
1: <笑>你知道我们的那个 SEO 的性属性是很差的吗
0: ？啊、哦，是吗？为什么
1: ？因<笑>为你你搜一下 IPN 你就知道了，因为缩写成这个的太多太多
0: 了。我只知道有一个跟博客无关的是 I'm posting naked。<笑>好吧。还有一个叫 Kevin 的朋友也提出了，就是上次 Real 有提到说那个 iOS 上的内置浏览器没有 JavaScript 的加速，然后好像是说这件事情在 iOS 8里有了变化
1: 。对，那个我当时说的时候，我就在想起，哎，好像这事儿后来出新版的时候把它改掉了，但是当时不是太确定嘛，没有讲。后来我去查了一下，确实有这么一个说法。然后呢，我就想去试嘛，我就想去在那个。呃、uh, ，我就装了一个 mobile 的 Chrome 和去去看那个 SunSpider 的性能，然后发现那个 Chrome 跑完 SunSpider 没有显示数据，不知道为什么，所以我没有亲自验证这件事情。但是根据网上的新闻的说法，应该是是这样子的。所以，啊、呃，那个 iOS 上，呃，内置浏览器也是有那个他们那个就更好的那个 JavaScript 引擎可以用的
0: 。OK， 嗯。呃，然后还有一个比较逗的一个反馈，是一位这位朋友明显是中国人哈，但是不知道为什么他每次给我写信都是用的一个纯。洋人的名字，我们我们暂且称之，因为他发的是私信，我们暂且称之为 J.D. 好了。那 J.D. 这位朋友说，我想吐槽 Siri 的一点，呃，刚才在接着充电线听最新一期 IT 公论，其中你们几次谈到 Siri 和 Google Now， 而我的 iPhone 开启了充电时启用 Hey Siri 的功能，但是我没想到的是，这个功能居然识别了你们在 Podcast 里的谈论，就在我听着节目的时候，识别并自动启动了 Siri， 这让我很是无奈啊。我们上期应该，哎，我们我们刚才又说了这个词啊、哦。<笑>所以这是个禁词。如果如果我现在说我现在说这个 H S 这个词的话，可能某一些不幸的插着这个手机充电的朋友的 Siri 就会被启动了，这个挺逗的
1: 。Hey Siri，Hey Siri，, hey Siri. <笑><笑>感觉要很多人杀死我们怎么办
0: ？还有一条是这这这位是真正是我们的 friend。我们在今天节目开头吐槽了这个。<笑>把这个赞助商称之为 friend 这种行为啊，但是这位许先生给我们来过很多次信了，而且每次写的都非常的详尽，就是每次看到他来信，我真的觉得是是朋友，虽然我我我没有见过他，我也不知道他是做什么的。嗯
1: ，
0: 呃，许先生这次是针对我们上次呃，我们上一期节目是关于 Google I/O 嘛，所以我们谈到了 AI 的一些问题，然后讨论到了那个 Project Jacquard， 然后许先生说，呃。我在听到你们说 AI 反过来影响人的思维的时候，突然想起了阿西莫夫的机器人系列小说。机器人系列中讲的主题其实很多，有一个几本小说中能谈到过的事情是机器人对人的思维的影响。人类最早的一批殖民星。都使用了大量的人形机器人做开拓建设的工作，因为人形机器人制造的工具和设施都可以在以后转交给人来使用。可是这个理由反过来一看，这批殖民星的居民发现自己可以做的事情都可以交给机器人去做，就再也不亲自去做任何开拓性的工作了。于是他们的发展就停滞了下来。第一批殖民星再也没有开拓任何新的殖民星，最后全部灭绝了。而旧地球的居民在潜意识里。消磨掉了人形机器人的概念，再也没有试图用机器人来模拟人类，而只是制造更好的工具和飞船，始终保持着紧迫感和冒险精神，最终走出了地球，遍及了全银河。AI 或许真的可以影响人的思维，不过如果我们只讨论十年内的情况，那么大家可以不用担心这个问题。关于 Project j a c k w a r d 我觉得这个可能还要跟听众交代一下，这、就是 Google 做的一个把。触摸设备做到这个纺织品，做到布料里面的一个一个实验性的一个项目。那么许先生说：“我同意 Real 的意见，无论是从解决痛点的角度来看，还是从习惯阻力的角度来看，布料设备都是死路一条。”我觉得这个问题可以这么来解读：科技是从纯技术向非技术的领域内逐渐辐射的，距离越远，受到的阻力就越大，企级的可能性就越小。旧的功能手机，也就是 feature phone， 就智能手机之前的手机，哈。当然远不如现在的智能手机强大，但其实也有不错的计算和通信能力的。所以要把 IT 技术引入手机，变成智能手机，人们很容易就接受了。手表传统上没有明显的计算能力，不过电子表在感觉上还是挺硅基的。Real， 你知道硅基这个词吗
1: ？就是 based on silicon
0: 。对我，但你看，这就是你得通过英文才能够反过来理解的一个词。就我，我，我，我猜也是这个意思啊，但是。我第一眼看到，我愣了一下。其实测气压、测心跳之类的功能也不少，所以要变得智能化也不是太难接受，加上点时尚的概念就行了。眼镜传统上可没有电池的，从小接受旧金山熏陶的 geek 们觉得智能眼镜太酷了，普通人就只会觉得那是怪胎。那么布料呢？我觉得终有一天人们的衣服是会有某种计算能力的，但是那是排在智能化眼镜普及之后的事情。那么为什么会有 Project Jacquard 这么个东西呢？不鸟万如一说的对 ，IT 公司秀黑科技、搞人品，这个还得讲究个力道，既要让粉丝们嗨起来，最好也别让人过几年还记挂就是项目抓着不放。我觉得 Google 这次在这块布料上的力道就拿捏得不错。以前的 Google Glass 如果是秀黑科技，那就是用力过猛了。不过那时候多半 Google 那时没觉得眼镜是黑科技，而是能拿得出手的产品。
1: 像他们也有吐槽嘛，就是说这次 Google I/O 上发布的很多东西都是比较虚的，就没有落实到产品上嘛，所以这也算是一个嗯集大成者、嗯、代表代表作吧
0: 。我们上一次谈,谈 Google I/O， 其实有一个遗憾，就是关于 Google Photos， 但是这个我觉得不是我能够呃避免的问题，就是因为我们上次我们在录音的时候，那是 Google I/O 刚结束。嗯哼，然后 Google Photos 我呃是马上就装了，但是它一开始同步那个过程很缓慢嘛。嗯哼，结果在录完之后，在这一个星期的时间里，如果大家有看 IT 公论的 Instagram 账号，也就是就是 at IT 公论，你就会看到一些很有趣的东西。等会儿我们可以可以聊一下这件事情，因为这跟 AI 也是相关的。呃，不过在那之前，先要交代一些事情哈，大家可能知道就是。如果您是在周一上午听这期节目的话，那还有十几个小时。呃，今年的 WWDC， 也就是苹果全球开发者大会就要开始了。准确来说，是在北京时间的星期二，六月九号的凌晨一点会开那个 WWDC 的主题演讲。呃，可能有一些听众会准备熬夜看，可能有的人觉得我周二起来看一个回顾就知道了，但是可能还有一些朋友会想 ，IT 评论会不会？说什么或者会不会这个？比如说，为了就这个时间把这期节目推迟播出，呃，因为我们以前有这样的先例哈，但这次、呃、不会，因为其实最近的两个星期等于是美国的一个科技嘉年华。呃，除了就 WDC w 这这两年有一个变化，就是我们知道在以前，因为它的票一直不便宜嘛，两千多美元，然后你得去那儿才能看很多东西。但是从某一年开始，它开始做视频直播了。不论是主题演讲会做直播，然后所有的那个怎么说啊？那些 session 就那些面向工程师的那些那些视频、那些教程，也都可以在网上看到、嗯。所以呢，如果你只是为了这些内容的话，你不去也完全无所谓。但是呢，呃，每次还是因为有的时候你第三方开发者你要跟其他第三方开发者交流，或者你有一些疑难杂症，你想问这个苹果内部的工程师是吧？你还是得到那儿。但是很多人就。有很多其他的会议，也就等于说这个借力吧，趁这个东风，也在同一时间在旧金山举办。那么今年这种现象就基本达到了一种疯狂的一种状态吧。就是我们可以数一下啊，<笑>就是 W w d c 的这个主题演讲是旧金山这边的星期一早上十点哈。然后呢，呃，有这么几个会议，一个叫 Layers Design Conference， 这个是星期一到星期三，就是六月八号到十号。呃，这是一个怎么说啊？他是纠集了很多这种 Mac、和 iOS 社群的开发者、呃媒体以及这个独立的设计师什么的，然后来做做的一个以设计为主题的一个论坛。那么他请到的人也非常的，就是星光闪耀了。比如说有那个 Susan Kare。他是在1980年代帮最早的 Mac 设计图标的那个人，现在,在做设计咨询。然后有这个 Orson Prendeville， 他是 s u p e r t o p 的人的的那个开发者，他人在爱尔兰。s u p e r t o p 就是做那个 u n r e a d 那个 RSS 阅读器，还有 Castro， 我们推荐过很多次的那个播客客户端，做这两个的开发者。然后另外还有 Will Shipley， 那我们以前节目提到很多次啊，他是最早他他是做他做一个我相信我们的听众里没有几个人在用的叫 Delicious Library。的一个一个一个东西，但是他是他是在怎么说？他他其实是 Omni Group 的创始人之一啦、啊，然后从 Next 时代就开始写软件的一个人，然后有 Panic 的 n a v i e n Morgan， 然后有这个 r o g u e Amoiba 是我们已经推荐的那个录音软件叫 Audio Hijack 的那个 Krista Morgan， 然后有什么 Jonathan Mann，Jonathan Mann 如果大家有听那个 ATP 的话就是。那首主题曲是他写的啊，他他有一个很有名的事情，就是他每天写一首歌，好像已经坚持好多年了。然后有一首歌，上次还被乔布斯引了，还是怎么样？然后另外还有 Dropbox 的这个 iOS 开发团队的开发者，还有这个 c h a n Academy 的很多开发者，总之有很多东西。这、就是8号到10号，然后呃，星期一也就是8号在，在同样的旧金山，还有一个叫 Next Event。呃、uh, ，next 就是那个 next 电脑的那个拼法，然后 event 它把那个一字母一去掉了 ，e v n t。EVNT, 那么这是一个等于说是让让人怀旧的一个活动，就是它里边摆了很多当年的 next 的电脑可以玩我相信很多人知道 next 和现在的这个 OS 1 0和 iOS 的关系，但是其实并没有摸过真正的 next 电脑，我也没有摸过。real 你摸过没
1: 有？没有，见都没有见过。对，那因为那是九
0: 十年代的东西，对，太就是完全是古董啦，但是我们都听说过关于它的传奇啦，比如说这个 Tim Berners-Lee 就是在 NeXT 电脑上开发出最早的这个 World Wide Web（WWW） 的，是吧、嗯？然后这个活动也是有很多这个知名人士吧，比如说有 Don m e l t o n 他是以前在 iOS 负责这个。是互联网技术还是什么？就是一个一个 director 这样级别的人，他之前在 Debug 这个播客里亮过很多项。然后 Will Shipley 同样也会在这里演讲，因为他是很资深的 Next 的开发者。另外还有一个叫 d o g m a n u e s s 的人，这个人是当年呃 Next 的御用摄影师，就是乔布斯在做 Next 的时候是找他来拍所有的这种产品的图片的。那、呃、同时他在硅谷也有很资深的摄影的经历。那个之前我在。我们的 Instagram 账号上发过一张照片，就是一个很空旷的场地，中间有一条细长的桌子。然后当时是乔布斯为了宴请一个想给 Next 投资的一个人，嗯，做的一个这样的一个、嗯、一个是一个一个,一个布置。然后那张照片就是这个 d o g m a n u s 拍的。然后他会在那儿，然后他会讲一些 Next 的陈年往事，然后会展示一些比较罕见的照片，就是此类的，就是这样。另外，跟 WWDC 几乎同时的就有这个 Alt Conference A L T C O N F。那么这个这个会议的好处是，它是全部做视频直播的，所以不管你在哪里，你都可以去看。同样也有很多很多人了。就然后怎么说啊？这这个已经说的太长了，但我的感觉就是完全目不暇接，就让我想起了当时去电影节，比如去香港电影节或上海电影节的时候，你知道，就你要去研究那个排片表，你可能就要研究两天。<笑>(笑)哼 哼， 就这样的一种状况。因为不过好处就是在这几个活 动， 它的那个地点地理位置相对都是比较近 的， 就是都是围绕在那个 Moscone 会展中心周 围， 都是步行可达的距 离， 所以在物流上还是相对不是那么麻烦。呃， 我自己是会参加 Layers Design Conference， 就是周一到周三的这一场。呃， 所以这里就是要公布一个怎么说 啊？ 刚才我们在节目开头提到说，这个这个星期会员的福利会增加一点哈。由于这个星期的事情实在太多了，所以呢，这周的会员通讯会每天都有。嗯
1: ，
0: 就是以前我们的会员通讯是周一和周五两天嘛，然后这个，嗯这期这周是每天都会至少有一篇会员通讯。所以如果你还在犹豫的话，现在是入会的最佳的时机啊。呃，当然这只是仅限本周哈，以后还是会。这个恢复常态的那我知道，有的人在想说，哦，你们分这个月付和年付是吧？那我就为了这一周，我花五美元，对三十人民币，我就加入了，是不是可以呢？当然是可以的。但是我们其实欢迎你这么做，因为事实上已经有不止一位听众在一开始对我们还是有一点怀疑的，但是他入会一两个月之后，都自动跟我们来信说我要转为年付会员。所以如果你想以这一周为契机，呃，尝试一下 IT 公论的会员究竟是怎么一回事的话，呃，欢迎，就这样。嗯。有一个消息，是我终于拿到我的 Apple Watch 了
1: 。所以怎么样
0: ？我不得不说，你知道，我们我我跟你，我们在之前两个人都没有 Apple Watch 的时候，我们的意见是有分歧的嘛？就是你会觉得这个东西。没什么用处，嗯哼。然后我对它的期待就比你还是高一点。那现在我这我用了大概不到一周哈，我的感觉是我我觉得你说的是对的，至少在目前这个状态。呃，你知道你知道最重要的一点哈，就是以前所有人都说这个有了 Apple Watch， 至少我看时间我不用再从裤兜里把手机掏出来，或者很多事情我不需要把手机掏出来。但是由于现在其实就是那个已经很多人都说过的那个问题，就是手机和手表之间的这个通讯。非常的缓慢，对，就是真的，你你你不要说第三方 app 了，我打开那个 WWDC 那个 app， 那是苹果自己做的 app， 十秒以上是很常见的，就是现在几乎每次你要打开一个第三方 app， 在它还没有 loading 结束的时候，那个屏幕已经黑掉
1: 了，而且你手臂也酸吧
0: ？对啊，这样搞多了几次之后，你就会想说，哎，我还是掏一下手机好了。我说，就我就心想，至于吗？你掏手机有多难，是不是？就是人不能这么娇气嘛，是吧？而、嗯、而且事实上，你抬手看，最终的体验一定是更差的
1: 。对，所以我在想啊，其实很多他那种应用，就是第三方应用想的，我要做什么多少功能多少交互都没有用，你真的只能做一下。<笑>他们那个名字起的很好的叫那个 glance， 叫什么？瞥一眼的东西。如果你如果你瞥一眼，这个用处完成不了，那就没什么用了，真的没什么用。
0: 对，所以我们我们也看到，其实现在苹果肯定是发现了这个问题。呃， mm-hmm. 我们其实我觉得可以把现在 Apple Watch 这个状态理解为前 App Store 时代的 iPhone。我们知道 iPhone 刚出来的时候是没有 App Store 的，然后当时乔布斯说：“哎，没关系啊，你可以做 Web App。”但我们都知道这是扯淡的，因为 Web App 谁要用 Web App 啊，是吧
1: ？那
0: 但但是苹果其实选择了一个比较让人意外的一个场合来宣布这件事情，就是在上周。就呃，这周的那个科技嘉年华不只是这周哈，上周已经开始了。其实就是 r i c o 也就是那个 Walt Mossberg 和 c a r a Swisher 这两个人做的那个 conference， 那是一个很贵的 conference， 就是票价我记得是8000多还是9000多美元。嗯就是好像就是政界、商界的人士都有的这样的一个 conference。他们因为他们请了 Jeff Williams 去 ，Jeff Williams 是现在在苹果负责运营的嘛。嗯他在那上面说，呃。我们会推出 Apple Watch 的 SDK， 就是 Native Apple Watch App 的 SDK。换言之，你就那些软件是直接跑在 Apple Watch 上了，而不是说像现在这样，其实是跑在手机上，然后你这个手表通过蓝牙或者 WiFi 或者不管什么跟它通讯，这样的导致我们刚才说的反应迟缓啊这样的功能。而且 Jeff Williams 其实给出了时间点，他说这个 SDK 的预览版会在 WWDC 开之后一个星期。发给开发者，然后呢，呃 ，Apple Watch 上的 Native App 在今年秋天大家就可以用上了
1: 。你知道他为什么要选择在那个时间点说这件事而不是留到 WDC 讲？哎，为什么？啊
0: ？对啊，我不知道啊
1: 。因为上周开始之前，大家预定的 Apple Watch 开始大量到货了嘛
0: 。哦，所以很多人开始抱怨了
1: 。<笑>对，我就是腹黑的说法，就是现在越来越多。他上次公布了一个新闻说，说这个产能爬坡已经搞好了嘛，就是可以大量出货了。对对对。那么一个自然结论就是，大概他说的是，从上周起的两周之内吧，就是之前积压的订单都可以出货，然后送到，然后之后的话，你都可以甚至可以在苹果店里面现场购买。现在只能体验，不能买嘛。对。呃，也就是说。会有很多人装上这东西，拜就是满怀信满怀期待的，那就是那些主要也就是八十年代、七十年代这帮死忠极客粉，拿到这个东西之后，会满心期待的想到终于可以实现什么以前那个什么 Star Trek 里面拿个手装戴在手表上通信器了嘛，然后发现诶、哎，好像没有、嗯、不是那么一回事哦，对吧？所以需要做一下公关嘛
0: ？对，目前来说，这个手表对我来说就是一个纯粹的一个时尚用品，就是嗯。他可能是一个对我有时候看着他觉得哎挺好看的，对吧、嗯？然后所有其他的功能都很肥，就是就几乎没有，哪怕是看时间哈，因为我有很大量的时间是对着屏幕的嘛。嗯哼。那我抬一下眼睛看那个 Mac 上面右上角那个时间，真的比抬手腕要快
1: 。但是我发现一件事儿，就是我自己我留意到了，已经戴了也有几周了哈，就是我看表的时间大大增，嗯、就看表的次数大大增多了。
0: 就因为你觉得它好看是吧
1: ？不是不是，我觉得这是一个心理习惯的问题。我突然，然后我突然意识到那些说啊没有表就不行的人是一种什么样的状况。这就是一种上瘾啊，就是那种 small dose of satisfaction 这种东西是很容易上瘾的
0: 。但我觉得这个不是苹果的功劳啊，你换任何一个表对都会这样，任
1: 何一个表都有这个功劳。但是我留意到自己这件事情，然后我突然，我之前一直不理解为什么大家要一定要带个表，就是。有明明在兜里有这个手机可以看，实际情况下才代表,表这不累赘吗？后来我发现这个东西就完全是一个心理上瘾的一个一个过程而已。嗯
0: ，对我我我刚才其实有一点漏了说啊，我们今天不会，今天不是我们的 WWDC 专题节目。那那个是下一期，因为因为我们现在录音的时间 ，WWDC 还没有开，而且很可能您听到的时候也没有开。如果你周一就听的话，对吧？啊、呃，我们会在下周一做我们真正的这个 WWDC 专题。但是我觉得，呃，大体可能还是要说一下会有什么东西，其实就一两句话把它解决掉吧。就是 iOS 9， 对吧？然后 OS 10 n 的十点1 1这个版本、嗯，然后有 Apple Music。这个最近我看了个消息说，他，因为 Apple Music 我们知道就是他们收购来的那个 Beats， 现在要把它 rebrand， 把它品牌改成就就是现在好像说名字就准备叫 Apple Music 了。然后它会有一个三个月的免费试用期，对这一点你怎么看
1: ？呃，他有钱烧无所谓。
0: <笑>不，我我觉得这其实很重要，你知道为什么？因为、就是、嗯,哼嗯，就是嗯 ，Beats 这个东西大家当时都说它是人肉 curation 嘛。ok 不像那个，就是他他们很强调说我们有专家帮你选这个歌单什么的，但是因为怎么说啊，你去比较几家这种音乐流播服务的成本是很高的。你比如说你已经你现在是 Spotify 用户，那你真的我觉得至少你得至少至少去换那个 Beats 换两个星期三个星期。你才能够真的得出一个结论说，说哦，是不是他选的歌单，他他给我推送的曲子更合我的口味，对吧？
1: 嗯
0: 哼。但否则的话，你没有办法判断，你没有办法判断我要不要转用这个 Beats， 或者说未来的这个 Apple Music， 对吧？所以我觉得这三个月可能对我，我觉得他有可能是出于这方面的考虑，因为他不像呃，不像别的很多，比如 HBO 的 HBO Now 那个东西，好像是一周还是多久？因为这没有什么，你就是。打开来你就是看剧，然后对于比如说对于很多人来说有 Silicon Valley 和那个《冰与火之歌》就足够了，对吧？我不在乎别的什么东西，然后你这个 App 只要不经常崩溃就 OK 了。但是所有这些音乐流播服务，他们尤其是 Beats， 它的卖点是说我更懂你的口味。那你要能够证实这点是需要花很长的时间的，而且我说实话我不知道有多少人会有这样的性质去做这种比较。本来我 Spotify 用的好好的是吧？或者本来我虾米用的好好的。
1: 嗯、um, ，三三个月还是蛮长的，我觉得一般好像都是就试用那种在线流播的服务，不管是视频也好，音频也好，一般都是一个月哈。所以他这个三个月是包括一个月是,是
0: ？一个月都很少，一个月都很少
1: 。呃，比如说 Netflix 就是一个月的试用吧，我记得
0: 。哦、oh, ，OK
1: 。对，就是如果三个月的话，他是说只有在刚开始的时候是三个月，还是说以后每个新用户来都是三个月的试用期？
0: 嗯，我不知道。我觉得，如果我刚才的推断是正确的话，应该是以后的新用户都是这样的。我我觉得，就是苹果的，比如 a p p l Q 那帮人在跟唱片公司谈的时候，他怎么说服他们呢？我觉得有可能就是我刚才说的这种这种说辞，就是说你你不你不给足时间，大家是没有办法判断这个东西好在哪儿的。我不知道啊，嗯 ，maybe。然后呃，今年还有一些别的事情那个。Apple Watch 的 Native SDK 刚才讲过了，然后还有两件事儿是都是小问题，但是我相信你我都会特别有共鸣。一个是 Shift Key， 就是 iOS 上的那个 Shift 键的 UI 终于又要改了
1: 。OK， 呃、uh, ，有什么大的变动吗
0: ？这不不知道会改成什么样。我看到消息就是会改，但是你之前吐槽过很多次嘛，就是当然我也完全同意了。就现在就现在的最新版，就 iOS 8.3 上的 Shift， 你是。我到今天都是这样，就是没有办法判断它究竟是按下去了还是没
1: 有。<笑>对啊，我这段都有快一年了嘛，我还是按错，没次按错。真的很
0: 久，好像从 iOS 7就是这样了
1: 吧？呃，啊，那不止一年两年了，对。那个什么，我就是，啊、特别是有时候每每次配合那个，因为有时候有些输入框它可以选择在首字母自动大写嘛。然后你又想它大写或者不大写的时候，然后你发现打出来不对，你再删回去，它会自动变一下。这个时候你就很 confusing， 这到底是是大写呢，还是不是大写
0: ？对，这个真的很夸张
1: 。所以我一直觉得那个就是在安卓上面那个键盘，它那个每个 key 的大小写是可以变的嘛？那个就是它是大写那个键盘上字字就是大写，然后是小写那个键盘上字就是小写。而这个是个非常好的设计。然后，哎，他们就是。
0: 呃，还有一个小的变化，我听说的是这个 iMessage， 它不是可以发那个已读通知吗
1: ？嗯
0: ，然后这个已读通知会让人，我我我有一些朋友会觉得很不爽，就是他觉得会有压力，你知道吧
1: ？我从来都是默认关的呀。就
0: 是、对我也是默认关的，但是有的人我不知道为什么，就他他就是他觉得让别人看到自己有没有，就是好像我。机器显示我已读，但是我没有及时回复，会有一些社交上的压力。嗯 OK， 所以现在好像据说 iOS 9会增加一个功能，你可以针对个别的联系人设置，呃，允不允许已读
1: 通知。那这个的意义何在呢
0: ？可能就是说你有一些朋友，你不愿意，对吧？你愿意跟他完全的敞开心扉，你不愿意有任何秘密，是吧？ Uh-huh. 那你就给他打开这个已读通知功能，但是老板什么的就把它关掉。
1: <笑>好吧
0: ，我猜的哈。嗯，然后其实我觉得最有趣的一点是有一个叫 proactive 的功能。嗯，你你有看到这个吗
1: ？我会看这一篇很长的文章介绍它，但是呃，具体怎么样，我觉得还用起来才知道。看它的描述，我感觉有点像那个什么，那个像那个以前 Google 出那个就在桌面版的时代 ，Google 出那个叫。
0: 啊、哦，我知道那个东西，就叫 Google Desktop
1: 。呃、uh, ，OK， 好像是叫这个名字，没错。
0: 对，但这个 Proactive 是 iOS 上的，对不是 Mac 上面
1: 的。嗯，对
0: ，它它其实是一个 Spotlight 的升级版
1: 。呃，这也是 Spotlight， 这里讲的 Spotlight 也是 iOS 上的 Spotlight， 因为 Spotlight 在 Mac 上也是有的
0: 。对对,对对，然后呃，我就发现有些人是把它视为这个。就苹果用来打那个 Google Now 的一个竞争者，你知道我我跟 Real 以前都说过 Google Now 的现在体验经常很神奇嘛，让你觉得是很有 AI 的感觉，就他他能知道你在想什么。然后苹果过去几年也收购了很多小公司，就是最终他把这些东西揉在一起，就做成了这么一个东西吧。那个首先据说是这个，因为我们知道在 iOS 六的时代。那个 Spotlight 是在你的这个 Home Screen 最就是手屏的左边，嗯哼，就你在手屏往右 Swipe 一下，你会进到 Spotlight。然后在 iOS 7的时候，它把它改成了下拉的，就你在屏幕任何地方，你从上往下一拉就可以出现。然后据说苹果内部的数据显示，这个改动导致这个活跃度下降了，因为屏幕上是没有任何视觉提示告诉你可以下拉的嘛
1: 。不光是这个，你知道吗？你现在后来不是 iOS 十出了那个顶上往下滑的那个通知栏吗？啊，然后大家就更不会想着，哎，中间还可以往下滑，对吧
0: ？哦，是吗
1: ？对啊，你你会想到中间可以往下滑吗？莫名其妙的情况下
0: ，不，因为我很早就知道了，所以就是问我没用啊。我不知道，就是一个不知道这个事实的人会会,不会。而而且我跟你
1: 说，我是知道那个功能的，我从来不用它
0: 。OK， 我我用的还挺多的，但不管怎么说，据说这个 Spotlight 变成 Proactive 之后会改成这个、嗯。以前 iOS 六时代的那种做法，就在第一屏的左边。呃，当然我不知道哈，就是其实 iOS 六时代也没有任何视觉提示告诉你第一屏的左边还有一屏的。虽然你在第一屏的时候你摁一下 Home 键，它会往右滑，对吧？嗯,嗯，但是我不知道这次苹果会增加一些这种视觉提示还是怎么样。嗯
1: ，这个倒我觉得其实不用吧，因为左左屏左滑的那个提示是挺自然的。啊，是吗？因为现在你随便左滑，就是就滑着没什么用嘛，它那个图标就你松开就弹回去了嘛，对吧？嗯。但是这里，因为右滑和左滑是一个很自然操作，你右你右滑是那个底下有个那个小点点，一个亮点指示它的，哦、的意思。所以它肯定会有一个左边的一个东西会出来，会告诉你说那里也是可以往左滑的。啊，
0: 对对对对对，以前好像是有的，对、啊、以前最左边那个点的左边是有一个超小型的放大镜的吧？
1: 好像是，好像是这样，没错，反正是有一个指示的，所以这个发现度肯定是很强的
0: 。你稍等一下，我作为一个仍然有一台 iOS 设备保持在 iOS 六的人，我现在要去检查一下是不是这样，稍等啊。OK。没错，的确是这样的
1: 。就就是左边一个放大镜。<笑>我的那台
0: i 呃，对，它在最左边的点呢，在左边有一个小放大镜，我们回头可以发一个图上来给大家看。所以那是有视觉提示的。这怎么说啊？就又让人怀念 Scott Forstall 了，是吧？
1: <笑><笑>是啊
0: ，真的，我我现在每次用那台 iPad 2， 是 iPad 2哦，是真的是一一年的产品吧？四年前产品，我我都有一种。上次我在 Twitter 说嘛，我就有一种非常放心的感觉，而且就是你这当然这里面有心理作用啦，但是心理作用也是很真实的嘛、嗯，就是你会感觉到这个系统很稳健，虽然有有大量的 App 已经不支持它了，或者支它的最新那些 App 的最新版已经不支持它了，你用不到最新的功能，嗯、但是你会觉得它不会 crash 是吧、嗯？它不会出各种各样奇怪的问题，然后它也不会卡顿，就诸如此类的
1: 。对，所以
0: 所以向 Fossil 致敬。
1: 我们还是挺怀念他的，不知道他接下来要干嘛。除了那个音乐剧之外
0: ，呃、uh, ，Proactive 其实是一个，我们刚才说它是 Spotlight 的升级版，然后说它是为了它是 Google Now 的一个竞争对手哈。那当然，它由于是第一方做的，它跟各种系统级的服务，比如像 Siri 什么的，会有一些更深度的整合，整合、mm-hmm. 是吧？至少我们从常识判断会是这样，但是。其实这里还有一个问题，就是说你如果要做到 Google Now 那种程度，其实就要涉及到一个敏感的问题，就是这家公司了解多少关于你的事情。呃，这个隐私的话题我们在 IT 公论里讨论过很多次了，而且最近刚好有一个新闻是 ，Tim Cook 在某一个场合，我我不知道是我我忘了是什么场合，但是在是在华盛顿，华盛顿 DC 的。嗯呃，他又发表了一番，就是关于苹果如何如何重视隐私，呃，然后同时含沙射影的说某些公司，打引号的某些公司不重视隐私，他会把用户的数据卖给广告商，然后把它作为自己的主要的商业模式，发表了一番这样的言论。然后，那当然各种科技媒体在报这个事儿嘛。嗯哼。那这件事情其实跟 Proactive 放在一起看就比较有趣了，就是 Real， 你先说说你的看法吧。
1: 呃，跟在说这看法之前，要先说一下 Tim Cook 的那几个主要的核心的观点哈。就是最简单，我摘了他的、嗯、他的那个讲话的一个一句原文、就是，就这是这么说的。呃、uh, ，Tim Cook 原文、okay. 原文这有一有一小段话哈，就是说,说 ，We believe the customers should be in control of their own information. You might like these so-called free services, but we don't think they are worth having your email, your search history, and now even your family photos data. Mined and sold off for God knows what advertising purpose, and we think someday customers will see this for what it is. Ah,、uh, <笑>里面说了什么呢？就是就强力吐槽了现在那个 Google 新春那个 Google Photos 嘛，因为那个是免费上传到云端存储的。啊，其实这件事情大家也都知道了，因为有那个现在搜索引擎各家都不在比拼那个叫什么 Deep Learning 嘛，深度学习嘛。然后就是那么一个很重要一个场合，就是识别这个图像的一个呃图像里面的那些物件
0: 。继大数据之后，那个深度学习又成为了一个大家都在说，但是没有人就大部分人都根本不懂的一个词
1: 。没错。呃，然后不是刚好最近那个有一个那个关于这种图像识别，就是识别图像里面有什么物件的这么一个比赛，然后百度被抓住作弊还是怎么地，还还那个事情，大家可以说一下。对。啊、呃，就就其实就是吐槽 Google 啦。简单来讲，就是因为你用了 Google 的免费的服务是吧？有你有 Gmail， 你有搜索，这些都是，还有包括现在的 Google Photos 都是免费的。那么你作为用户，你交出的就是你的个人的数据嘛？那苹果的意思就是说，我们啊、呃，我们首先不靠卖你的数据啊、呃、赚钱，呃，所以我们对你的隐对销售你的隐私这件事情并没有任何兴趣。那我们就隐隐含的假设就是他们不会去做它嘛？嗯。但其实你这件事情我怎么讲？呃，因为苹果是靠卖润卖硬件赚钱嘛，服软件和服务只是说硬件的它上面的附加的东西。但这件事情怎么讲呢？就是，就什、是、么形势在发生变化，对吧？因为其实我们越来越多的购买的决策，并不仅仅单,单单是由由于硬件的某一个外观啊、某一个这个形状啊，或者某一种屏幕啊、某一种 CPU 来来决定的了，而是说它上面运行的那些软件。和相关的服务是否满足我们的需求？我们用起来是否顺手？可能这点很多人，特别特别是国内的听众都很明白这件事情，因为苹果在之前一段时间，其实在国内的很多服务都做的不太不算太好。就虽然大家买的是苹果的手机，但是跑到上面都是一些啊、呃、非苹果原生的这个服务，比如说大家都用微信，然后用 iMessage 都比较少。嗯，那这样的话会有什么问题呢？就是。你有就如果那些服务不是苹果自身的，那么它可以去在其他平台上也可以用到同样的东西。所以，就是你的购买决策是更多的是由软件和服务来决定的，而不是说苹那个苹果那个一个具体的硬件的载体。当然，也不是说硬件载体不重要了吧。所以，但是你怎么去提升你的软件和服务的质量和和这个怎么差异化呢？其实，在相当多的程度下，都是需要有更多的这种。隐私的数据来作为支撑的，比如说，如果没有这个 Gmail 去搜集你那些什么啊、呃、机票订单啊，购物的那个什么 order 那些的那个叫什么呃，啊回执啊，就是 Google Now 是没有办法知道啊、呃、你什么时候提醒你该去哪个航班，呃什么时候该出发去赶去机场，还有提醒你什么时候该去搜这个呃快递了、啊、这种之类的功能的。那么苹果的想法。但他的想法很好，就是说，我只为了完成我一些基本的功能，搜集必要的所谓 minimal information。但是呢，你会花你你实际你去回回头去看一下，你会发现越来越多的那种很多所有的贴心的、令人哇、wow, 哦那种的惊叹的服务，它是以极大多数叫做哎、呃、我叫做 abundant data， 就是。More than enough 的 data 作为基础的，你才可以实现一些更新颖的、更加创新的服务的。所以这里面其实是有潜在的矛盾和冲突的。我不太确定苹果真的能在这件事情上走钢丝走得很好。起码刚才讲那个 proactive 很多功能的实现都是需要用户交出个人数据才能够做到的嘛。啊，呃，但你说它可以做法上可以像那个 Spotlight 一样，我不是走云端的。我可能大部分的信息，比如说搜你的这个通讯录、联系人，那些都是搜本地的，就是在你那个手机上就内部完成了。但是其实根据我们过往的经验来看，不管是 Mac 上面的 Spotlight 也好，还是就是 iOS 之前的 Spotlight 也好，你在本地弄的那个，呃，不管是响应速度也好，还是获取的信息的质量也好，我觉得一般来讲是不如云端的
0: 。第一个问题哈，你真的觉得现在大家的？购买决策主要是由软件和服务决定的吗？我怎么觉得是相反呢？就是以前苹果的云端服务在中国肯定是有各种各样的问题、嗯，所以大家都会用中国的一套就是类似功能的这种代替品。对，但是这个并没有阻止他们去买 iPhone， 对吧？换言之，在至少在这个例子里，大家去买 iPhone 是因为它的它的硬件好看，对吧？它的这个就显得不管什么高端啊或者洋气啊或者怎么。嗯而且另一方面来说呢，就是任何怎么说啊，任何大家都缺不了的那些软件和服务，嗯，他们也都知道大家都缺不了，他们也至少就 Android 和 iOS 这两个版本都会做，这基本上已经是不用不用想都知道的事情了，对吧？嗯,哼嗯哼，所以在这种情况下，更加意味着说，对于消费者来说，反正我买 Android 也可以用微信，我买 iOS 也可以用微信，那我怎么怎么选呢？如果预算充足，那就看看硬件啊，我觉得。难道不是吗
1: ？啊、嗯，没错，就是你刚才在讲的这一个例子，就是说，如果这个服务软件服务是可以跨越硬件平台的嘛，对吧？这是没有错，但是这就没有就就就变成了另外一个问题了。没错，苹果这个硬件厂商这个硬硬件平台的这个实际的控制人，他是没有兴趣收集你的任何信息和这个东西的。但是呢，跑在它上面的什么微信啊、什么搜狗啊、百度啊，他是那些服务是很乐意收集你的信息的呀。所以这个事情怎么说呢？你说要么你就只用苹果的服务，不现实，对不对？但是你说完全不用那些第三方，呃，不，就是你要用第三方的服务的话，他们也在收集信息啊。那么你用苹果和你用安卓并没有太大本质上的区别
0: 。但我觉得这是两个问题啊，一个就是说我我、哦哦、一个是第一方软件，一个是第三方软件、嗯。你刚才讲的其实。你你一开始讲的是说苹果和谷歌这两家公司他们的第一方软件，呃，相对来说就是 Proactive 嗯和 Google Now，、嗯、对,对吧？他们在对待用户隐私和个人数据上面的态度的不同，对，这是一个问题。然后另外一个问题是，第三方开发者者在我今天怎么搞的？第三方开发者在 Android 和 iOS 这两个平台上，嗯、他们。怎么对待用户的数据？那么这后一个问题，难道不是由这两套操作系统本身来决定的吗？如果只要苹果仍然是 iOS 的这个唯一开发者，而这一点我相信是不会变的嘛？嗯，他们对 iOS 这个操作系统是有着完整的控制的、嗯。那么他们可以通过对 API 进行限制，对这个第三方开发者的权限进行限制，来控制第三方开发者能拿到和不能拿到什么？还是说你的意思是说，慢慢的？这些呃，对于第三方开发者的限制会变成 iOS 这个系统的一个软肋呢
1: ？这个就是一个鸡和蛋的问题吧。我们先说之前那个说，因为第,三第一方和第三方的区别其实是有点问题的。比如说 Google Now 在 iOS 上也有，你说它是算第一方呢，还是第三方呢？啊，对，对啊，所以说明这个边界是有点交集，有点模糊的，这是第一个问题。所以我觉得最可能、最核心的对比啊，就是说苹果自家的服务。和这个非苹果自家的服务，他们之间是一个什么样的区别？我的观点是说，没错，苹就哪怕我们相信苹果可以抵制住那个冲动去搜集更多的用户信息，这也对用户来讲不解决实际的问题，因为我们用的大量的第三方服务还是在做同样的事情，不管它是在安卓上也好，还是苹果上也好，还是 Windows Phone 上也好，它都是在做同样的事情的。然后苹果，你可以说我现我苹果其实有些时候其实是挺滞后的一个东西，最明最典型的例子就是那个。啊，通讯录对吧？在 iOS 的相当大的生命周期里面，通第三方应用都是可以随意拿到用户通讯录，偷偷摸摸上传到自己服务器上，并且苹果是没有任何 API 限制的，对不对？只是在 iOS 对，事实上线上 ，Pad
0: 做过这样的事情
1: ，没错，就大部分的社交的那些软件啊，当当年起就就在移动上这么疯狂的。爆发式的增长，也就是因为有这个事情嘛，你就不需要再建关系网了呀，你直接通讯录里面都有自自带的关系网，已经现成的弄好了，对吧？啊、呃，对。但是苹果也是在相当的 iOS 七吧还是6里面才才加了这么一个 API， 要用户去单独授权这么一个东西的，就是从这个角度来讲，苹果对隐私的保护并没有他宣称的那么到位，那么想的那么多，所以只是说在现在这种情况下。他会用这个东西来作为一个一个叫什么差异化的借口，因为整个硅谷你数遍了，就他一家敢说这样的话，因为其他人都是或多或少的要收集用户隐私，然后去改进自己服务或者直接销售这个二阶的数据嘛。但是苹果说，那我，哎，我不赚你的这个信息的钱，那我就这样就是把别人的黑一把吧。但这样没有什么对用户来讲没有什么实质的帮助啊，除非你说苹果你把那个什么 iOS 上面的东西都锁的死死的。抢那个什么用第三方用户、第三方应用在苹果的 iOS 平台上面跑的时候，都有非常呃安全的保护，不不让那个用户的隐私数据外流，但做不到啊，所以这件事情争论起来又有什么用呢
0: ？呃，主要我我的疑虑是在于，因为除了你，我也看到别人说过类似的说法，就是由于软件服务和云端的竞争力在未来会越来越重要，嗯、那么。这个东西会影响未来的购买者的这个购买决策，但是我不是那么确定，因为就除了我们这帮整天想这种事情的人以外，普通人对于云端，就他们对于云端的了解，可能对于这个 deep learning 的了解是类似的，就是基本上是没有了解、嗯。对，那么他们当然知道这个词，然后他们可能。没事儿，跟朋友吃饭的时候会聊这个事情，但也就是当闲聊那样，他们也不会真的有兴趣认真思考这件事情。但是，呃，硬件的吸引力是一个所有人可以直接感知的一个东西，所以根据我的观察哈，大部分非呃科技迷用户，他们在选购这些设备的时候，呃，主要的决定因素还是两个，一个是预算。嗯对吧嗯？对，如果说我真的只有我我只有两千块钱的话，那我肯定我就我肯定 iOS 的，就是 iPhone 我就不考虑了嘛，对吧？嗯。第二个就是说，硬件上的美观度，还有洋气、高端，呃，或者手感，就诸如此类的。然后还有一些其他的一些更加非理性的一些一些想法，比如有人会觉得说，我就要用一个没有人用的，大家都用 Android 和 iOS， 我就要用 Windows Phone， 有这样的人，我就要有这样的人。嗯所以，所以就是我不太确定这个云端竞争力，在多大程度上会转化为购买率。就是你，比如说你我，虽然经常去表扬 Google Now 在 iOS 上的体验，那其实我用的并不是那么的多。我除了坐飞机的时候，嗯会偶尔打开它看，其他时候就是我看用的不多。不过说到这个。关于这个问题，我想向大家推荐那个 Ben Thompson 的那篇 newsletter 他。他他每天有一篇 newsletter， 然后他写这个问题那篇非常的精彩。但是由于他那个是付费的，我不便在这里转述哈、嗯。但我只想说其中的一点，就是他提到说，就其实 Cook 的这个演讲不是那么能够让人信服，而且甚至可以说有点虚伪。嗯哼，为什么？因为其实你如果你真的担心隐私，你。你应该担心的不是 Google 和 Facebook， 而是那些真正靠卖数据，那就是真正靠卖数据为生的那个公司。就有一就有一堆那种名字非常奇怪的，我我要真的把那些公司的名字读出来，大部分人就除非你是做这一行的，除非你是比如 data scientist， 不然你很可能是完全没听说过的一堆的公司。但这些公司都是就是市值超高，很多已经上了市，而且就是
1: 闷声发大财的
0: 。对对对对对对对，属于像一个地下世界一样的，就是很可能你在为什么在。淘宝或在哪儿会看到一个你居然搜过的东西，或者是，呃，就是还有很多，比如说卖你的这个信用卡信息，还有比如说你的这个去哪儿买东西，你的那个收据
1: ，对啊，对啊
0: 。收据上的那些信息都会有人被卖掉。就这些公司其实一般不太会被报道，因为一方面就是他们太地下了，另一方面就是他们肯定也知道这事儿是有一点点
1: 见不得光嘛，
0: 就是很 shade。对、啊，见、啊、不得光，他他肯定也一般来说不会接受采访什么的。但这这是一个叫黑产吧？是
1: 也灰灰产吧？灰产<笑>。
0: 灰产 ，OK， 灰产。所 以， 如果你真的是担心你的隐私或者担心你的数 据， 你的矛头应该指向这些公 司， 而不是 Google 和 Facebook。
1: 这是什 么？ 大家都是看到冰山顶上那个 嘛， 不知道底下还有什么玩意儿。对，
0: 还有一个要说的就是 Proactive 哈， 我我我看到的信息 里， 我我我发现一点就是 说， 呃， 不管是 Spotlight 还是说即将推出的就是被大家认为即将推出的 Spotlight 这个升级版叫 Proactive。他的搜索结果会更加结构化，就比如说那个你你你现在在 Spotlight 里搜一个人名，比如电影明星什么的，他第一个他呈现给你的是一个 Wikipedia 的页面，他会把那个他上面有首先有 Wikipedia 的 logo， 然后他会把这个 Wikipedia 词条的前面一部分给它摘出来，嗯，然后你如果想继续看的话，你点一下。那个那一段那那那一块区域，它就会跳到这个，它就会打开 Safari， 然后跳到 Wikipedia 那个页面嘛。但是很多时候我会发现，我比如说很多时候我只是想查这个人是哪年死的，那我都不用点那个链接了，我直接看他那个 inline 那一块就可以了。同样，比如说那个像应该是 Yelp 的点评吧，还是什么？但像你刚才说的，你可以搜你的通讯录，对吧？你搜你的自己本地的过去的那个网浏览网页的这个历史记录等等诸这样的东西，就是说。苹果在这种搜索结果的信息呈现上，我觉得他们一直非常注重结构化，就是不同的数据很清晰的用不同的结构把它呈现出来。而根据我在呃 Nine to Five Mac 看到的那个 Mark g e r m a n 他关于呃 Proactive 的报道 ，Proactive 也是这样的，而且是变本加厉的，就是不同的信息绝对你可以一眼的就看出来。我觉得这个也是怎么说呢？因为他们知道你如果拼搜索肯定是拼不过。就是 Google 的嘛，连微软的 Bing 都拼不过你、嗯。苹果在这,这方面就是没有任何积累的嘛，他们不会去做这种事情。可能他们的、嗯、他们认为自己的出路是说，我把信息以一种更加，因为你知道，说老实话，呃，最早有应该是有参与那个 Netscape 浏览器 Navigator 开发的有一个人，他现在在网上那个他大家总是叫他的他的缩写叫 JWZ 嘛，嗯，他就说过一句话，他说：“你以为我用什么在读 RSS？ 难道我在网页里读？” Like an animal, 会这样
1: 吗？就是
0: ，网上网上有这么一群人，我我必须承认，我也是其中一份子啊。会认为任何事情你要被迫只能在网页里做，那就是 like an animal， 这是原始人的做法。<笑>因为就是我们说过很多次嘛，就是呃 ，native 的体验肯定是更好的，所以搜索结果是一样的。就是说，呃，当然了，我们知道，就是 Google 的想法是说。Web 不是 Animal，Web 是一等公民，这我们以前讲过。所以你在 Google 的系统上做这种全局的搜索，你搜出来的东西可能它技术上是用 Web 的技术实现的，但是它会把用户体验尽量做得好。但是在苹果看来，就是说我会用一种更加<笑>不 Animal 的方式，以一种更加结构化的方式把这些数据呈现给你。所以从这这个点上来说，我不知道究究竟 Proactive 是不是真的意味着它必须。向用户索取更多的个人信息和数据才能够成功，还是说他认为他的卖点是在于我刚才说的那东西，数据的结构化，对吧？这他只是把现在已经存在于网页上、存在于这个互联网浩瀚的海洋上的各种信息，用更加结构化的方式呈现给你
1: 。我觉得两方面吧，你刚才讲的那个是他在应用层面上给用户呈现出来的形式，但是你要想他整合出那个东西的，他怎么去？做就是怎么显示出那个结果的界面的时候，这个时候才是他搜集隐私，或者说在这在很早之前要完成那些工作。到目前为止，我还没有那个文章，我没有看出来这个到底是一个什么样的方式实现。可能在这个明天后天的这个 WDC 上，他们可能会解释说啊，拼拼，因为因为很有可能 Tim Cook 那篇那之前讲的那篇是为了这个东西造势用的。那么。呃，他可能会在上面讲说啊，我们这个 proactive， 我们不会把你的那个信息上传到这个云端，我们可能大部分都是在能够在本地解决，都在本地解决，不啦不啦之类的事情。所以要看它的具体实现是什么样子，就甚至哪怕就即便是这样，你也很难去判断，因为它毕竟还是会有那个搜索关键词会去到网上去提去搜一些东西的嘛，就好像那个那个 OS 10那个10点十不是那个 s p o o l a r 也改版了嘛。它其实里面有很多东西是被人诟病的，比如说它有那个什么 top hit hint 这些东西，有些可能是搜索到一个网页上面一个关键词，然后它其实会把那个东西发送到一个忘了是病还是哪一家的搜索引擎后台去处理，然后之前也爆出过他那个好像、啊、是用的非加密连接会被这个中间这个人看得到你搜索的关键词嘛，所以这些。呃，单看这个态度或者表象上的东西，我觉得是很难判断这个到底是怎么样的心态的。只有深入到底层实现，去看它具体什么样的机制怎么运作的，这个才能可能是一个更加一个好的方式。
0: 我我我在看这个新闻的时候，我就想到我们上次聊 email 的时候，当时就是你说的一句话，其实就在录音当时我是不知道的，是你说了之后我才意识到确实是这样。就是如果你想要更少的 spam， 嗯，你就得放弃一部分的隐私，对吧？对啊，因为。如果这个算法不知道这封 email 的内容，它怎么去判断这个东西究竟是不是 spam？ 没错。但是这样的话，就意味着你得把你得允许某一个软件或算法来读你的电子邮件。嗯哼。所以就是说，隐私和方便就是永远是一个矛盾的关系。没错。啊
1: 、呃，然后刚才那个不是刚刚念的那个 Tim Cook 那段吐槽啊，含、呃、沙射影吐槽 Google Photos 那件事情嘛？其实我也很想知道另外一件事儿，就是。iCloud Photo， 它的存在云端的图片到底是加密的呢，还是没有加密的？如果它是没有加密的，我怎么把？因为我的理解，它应该不太可能是加密的。啊、呃，如果它不是加密的，那我除了相信苹果的人品，说你不会把我这个数据拿去做什么大数据的实验也好，还是转卖给第三方也好，还是跑什么图像识别的算法也好，那。我除了相信的人品之外，我对此完全没有保障。这和 i 那个 iMessage 的情况还不太一样。但虽然 iMessage iMessage 那个以那个加密的都还，不太能够证实。但起码他说了他背后怎么去实现的，然后我们就假设相信他的实现是这样的话，因为没有源代码你没法证明嘛，对吧？呃，就你相信他是这样的话，你会觉得呃、哦、可能会稍微安全一点。但是这个 iCloud Photos 他完全没有说这件事情啊，所以
0: 你担心的是什么？你担心的是比如说。像这个 iCloud Photo， 它有识，比如脸部识别，然后比如它识别了某个人的脸，然后你去给它做了一个 tag。我举个例子哈，嗯、你这你比如说你里面有我的脸，你要不用。不不，那倒不是，這個、tag, 说的不是这
1: 个了。比如说很简单一个例子，呃，假设你是美国的一个犯罪分子，然后你这种从人叫你是一个什么、嗯、毒毒贩或者恐怖分子，你做了一些什么事儿，然后你有些照片是在那个 iCloud Photo 里面的，嗯、美国政府可不可以通过这个秘密？叫、就是、什么 ？secret order 的形式，秘密法令的形式，要求苹果公布提取你的 iCloud photos 里面的照片。我知
0: 道了，就就是说。当当有人当当公权力要对 Tim Cook 施以酷刑的时 候， 他没错有没有这个技术上的能力把这个东西交出 来？ 没 错， 还是说你就算你把我折磨死 了， 你也拿不 到， 因为这东西我们就 对， 要么加了 密， 就要
1: 么我没搜集你你我变不出你没有的东 西， 我变不出我没有的东 西， 对 吧？ 要么就是我们用了一个加密方 法， 就是虽然数据从我们这儿过了一 遍， 但是那个钥匙在他手 上， 我也解不 开， 对 吧？ 所以。这两个我是觉得是对隐私保护是比较彻底的，嗯、但是你跟我讲什么，你要吐槽那 Google Photos 是一个，呃，会会什么会 sold 搜到 for advertising purpose 的东西，那你要给我你要给我信心啊，那 iCloud Photos 是怎么样子的，对吧？你没有对比，你就光吐槽人家这个是没有没有没有没有依据的。
0: 嗯，呃， Cook 说的应该主要是指说，因为。iCloud Photo 它不会对你的照片进行挖掘嘛？那么说到这个，我们可以把话题过渡到我们刚才承诺过要讲的，就是 Google Photos 究竟是怎么来挖掘你的这个照片的哈？这个如果大家有开启 Google Photos 功能，应该都已经体会到了。呃。我不是一直在同步嘛，其实现在都没有同步完，我现在还有1500多张照片还没有传到 Google Photos 上，我不知道为什么这么慢，因为有国内的朋友就看了我发的东西，他说，他说，哇，我这边都已经同步完了，为什么你还没有同步完？<笑>但不管，就是说
1: ，你的上行带宽也太差了
0: ，我肯定比他的上行带宽好啊，那不管了，我在这一周里、嗯，呃，在这种漫长的上传过程中，经常从那个 Google Photos 里面有一个叫 Assistant 的那个页面里，啊、uh-huh、我会看到 Google 把。我之前，比如说一年前我几个月前拍的一些照片，做了，应可以说是 curation 吧。比如说，他会，他会，我比如说这个2014年的3月，我当时在纽约待了一个月，那么那段时间我拍了很多纽约的照片，然后查到哦，这也是纽约的照片，他就做了一个这个 story， 他说这个这个 your trip to New York， 然后进去看，他就会做很多那种。那个幻灯片淡入淡出的效果，然后你会看，哦，这挺有意思的，就是一段记忆被以这样的方式呈现出
1: 来
0: 。然后还有的时候呢，他会自己自觉自动的把某一些照片做成黑白的，因为就是他这个称之为，对，他这个称之为叫 stylized， 就是说算法判断这个照片做成黑白的，在美学上效果会比较好。比如我举个例子是。我在珠海的那个珠海唐家有一个叫和记菜馆，很有名。你如果去，你去搜大众点评网珠海那家菜馆餐厅，不知道为什么永远排在第一的，就是那个推荐榜还是热榜之类的。嗯。但它是一个很，在一个非常犄角旮旯的地方的一个餐厅。嗯。所以那是一个有点像是像森林里，然后就旁边都是树啊什么的，里面有一个非常不起眼的一个门面。然后我拍那张照片、啊、，Google Photos 把它转成黑白的了，就是。他可能觉得那里的那种纹理、那种质感，做成黑白的效果会很好。Okay. 然后还有一张我不记得是哪里了，是好像是我从别人那儿下载下来的一张照片，是在某一个中国某一个城市的一个高楼里往下拍的。嗯、然后拍出来的是那种城市的肌理，有很多这种鳞次栉比、错落有致的这种摩天楼、嗯，一个一个的这样的。然后他也把它转成黑白的了。OK， 这这这是两种不同的处理了。还有，还有一种最夸张的是，他会把你在同一个场合，然后，呃，连续拍摄的几张，就是里边的构图或者人物的动作比较接近的照片，把它缝起来做成动画，<笑>这个就这个就太牛了。就是、呃、怎么说呢？就是你知道我没有用那种什么连续拍摄功能，嗯、我我完全是手动一个一个拍的。比如有一次我跟一帮人出去唱 K，、嗯、然后有几个人在那猜拳嘛， o、okay. k 喝酒在玩玩玩 s i 骰盅啊，什、就、么、是。Sick 中的普通话怎么说？骰子。OK， 然后我就连续拍了很多张嘛，结果我就发现，就是他们那个猜拳玩骰子那些都变成了动画，
1: 就 GIF 那种一格一格的，对吧
0: ？对啊，对啊，对啊，对啊。啊、这个就是我当时的感受，就是怎么说呢？就是你确实有在挖掘我的照片，嗯，就是这是第一感受。那第二感受就是说，你你会小惊讶，呃，你说像我刚才说的第一个例子，把你某一个。特定时期，然后在同一地理位置拍的一组照片，把它编成一个 story。这个这个这个算法是比较直截了当的嘛，嗯哼，对吧？嗯，因为比如他事先定义一个，比如说，如果某甲在一周内在同一个地点这个拍了
1: 张一张一张，可以做一个聚类嘛
0: ？对对对，我就把它放在一起，对吧？对但但是转黑白那个，我就觉得比较有趣了，就是他的判断标准究竟是什么？就这这会这已经进入
1: 到艺术的领域。他转出来那个黑白，你真的觉得比之前的好吗
0: ？呃，我觉得不错。那因为你你想哈，我刚才说那第二张照片是一个呃城市的各种高楼的照片嘛、嗯，那个就很像是我们现在看很多那种纽约的老照片，对吧
1: ？对，所以所以你是认可他转出来那个照片的的的的,的美感的，这对吧？至少是这个方面没有意义。
0: 哦，这个问题很复杂。我觉得这个问题要是给苏珊·桑塔格看到，她可以写多一本《论摄影》。
1: 不是，不是，我这个 phrase 的不对，就是你不反感他帮你转了做出来那个效果，至少你不觉得丑。我我肯定不觉得丑。OK， 是、so,。但是
0: 你知道吗、嗯？就是，呃，照片转成黑白，然后会让人觉得丑这样的例子应该不多吧？因为因为黑白已经是一个你知道。老照片 ，vintage 是吧 ？retro， 嗯
1: 哼，就它
0: 跟这些概念已经紧密联系在一起了。你最多就觉得有时间的烙印是吧？然后你很难觉得丑
1: 。OK， 那那好吧，那然后最后一件事情就是<咳>，就是你觉得 Google 做了这么多对你照片的这么这个挖掘和处理，你会觉得它哪里不对吗？嗯
0: ，还好吧，因为我觉得虽然你我经常讨论隐私问题，但是。正如上一期我我记得我说过的，就是那 Ben Evans 说的话吧，就是你现在担心这种事情，就有点像你担心银行知道你的账户里有多少钱一样嘛。我们选择了用 Google 的服务，然后我们知道我们交出了什么东西。嗯哼，我觉得这件事情是最重要的，就不是说你要真的当一个野人，<笑>那是真正的 animal， 的<笑>就是所有的现代科技一概不用，这显然就不是我们的选择
1: 嘛。By animal you mean Richard s t o r m a n <笑>啊
0: ，对啊，对啊，对啊，很好的例子啊，它是一个非常特别的一个动物。那对我们显然不会做这个选择嘛，但是有人做这个选择，我们觉得，我觉得我个人觉得这种选择也是也是一个 noble 的选择吧，但这不是我的选择。那么接下来就是说，我希望我不是完全藏在鼓里，当然有一部分肯定是自始至终是藏在鼓里，但是至少我会知道说我拿什么东西换取了这种免费的服务，我觉得这就 OK 了。所以我并没有觉得。呃，我的照片被挖掘，真的会怎么怎么样
1: ？啊、嗯？嗯就是这样。所以其实，那你其实也印证了刚才我说那观点，就是 Team Group 那个抨击的没有力度，就是用户是知道会有什么这个代价的，他不觉得那个是个事儿。但你说这个是可能是公民教育的问题，但是那事实就是如此了
0: 。我觉得这个看呃。Cook 这个话的听众是谁？嗯，因为你现在如果看网上的反应，基本上都是挺 Tim Cook 的
1: 。因为这个政治无比正确啊，但那肯定是这样子啊。但是对，唯一一
0: 个唯一一个反他的是 Ben Thompson，、嗯、但是就是。这这就是怎么说？这是付费 newsletter 的一个矛盾了。就是我我不想，我知道网上已经有一些媒体把他的那个东西基本上改写了一遍，就当成自己的东西就发出来了。但我觉得这是非常不道德的做法，<笑>所以我不准备这么做。就是我推荐大家自己去看，因为那篇写的确实非常好。嗯，对。但是但是就是大部分人是站在 Cook 那边的。就至少他在这个公关上的效果是是达到了。那个你想，呃 ，Thompson 写的再好，就是他只有那么几个订户在看他的东西嘛，是吧？
1: 对，就是不，我我毫不怀疑 ，Tim 他那个东西在在媒体上、在舆论上是完全是压倒性的优势的。但是你知道，嘴上说什么和手上做什么是完全是两码事儿嘛？就好像我也会说啊，大家为这个就是为非洲人民抗击艾滋捐款吧，反正我是没捐过的。你明白我意思吗？对吧？这里面就是说。啊、呃，说的好的，并不一定能做的落到实处，有可能他做的是，哎，就是那个呵呵刘星云怎么说来着？那嘴上说不要，身体却很，身体却很诚实，这种事
0: 。口嫌体正直。不过我觉得我们这个问题说到这儿也基本可以结束了，<笑>因为再往下说就是我们无法企及的领域了，嗯、对吧？就要涉及到说 ，Cook 究竟的他的人品是什么？这个我们没有办法去去揣测。嗯您现在收听的是 i p n 播客网络旗下的节目《IT 公论》。呃，接下来我们有今天的最后一个大话题，就是其实这个是我们上期应该讲的事情，但是上期刚好插进来一个 Google I/O， 然后我们就把它放过去了。嗯、呃，刚好过了一周，我们也消化了一下，也看到了各路的一些说法。就是大家肯定已经知道，就是 Jonathan Ive， 呃，升官了。他现在的新的 title 是叫苹果的 CDO， 就是 Chief Design Officer
1: 。嗯，首席设计官。嗯，首席设计官。这其别的公司有这个职务嘛，我好像挺好奇的
0: 。我没有听说。我一开始还就不太知道怎么去看他的，因为就是。会觉得只是一个公司的一个行政调 动， 或者是一个是 administrative 上的事 情， 就好像我也不太关心。但是我发现有很多人特别关 心， 就是像 John Gruber 和那个 Ben Thompson 都拼命的在那里分 析， 两个人都写了一大堆东西。呃 ，Real， 你是怎么看 的？ 嗯，
1: 我先说一下这个 title 的感觉 吧， 我觉得挺那个 的， 挺挺政治化 的， 我不是太喜欢这种东西。一般政治化是指什 么？ 就是。你一般挂上 C x O 了，你可能就很多是，就通常的情况下哈、啊，是要可能是更多什么公司的政治斗争啊、权力啊的一些乱七八糟的事情。我我希望设计这个这个、工作，或者设计甚至产品这个这个工种本身，我需要它更加纯,纯粹一点吧？我觉得。
0: 哎，但是你知道吗？好像现在至少他们放出来的风声，恰恰是跟你刚才说的相反的哦。我知道，我知道。我说，我说就是、
1: 说我说在一般情况下，就是这种这种描述，我会觉得心里存疑，因为可能你这个去搞什么这个什么 title， 台 title 去有什么用呢？挂那么多 title， 但对你实际工作有什么用？ Okay. 但是苹果是一家很不一样的公司嘛，所以我们这要单独讨论这件事儿。对
0: ，我们一开始看到的是。就是苹果最近放消息的方式真的很奇怪。就是这次我们是看到那个 Stephen Fry， 就是著名的作家，嗯，呃，也是，就就他，我觉得他真的是当之无愧，可以用果粉来形容。我以前讲过这个故事，就是他是英国人嘛，他住在英国嘛，嗯、但他好像也有美国身份嘛，双重身、双重国籍这样的。我说错了，请纠正哈。我不知道英国是不是允许双重国籍，但是他肯定经常两边跑的嘛。嗯。Stephen Fry 他在第一代 iPhone 出来的时候。他为了用它，他买了一个美版，然后付着岳阳电话费在英国用，所以你可以知道他他他粉到了什么程度。而且你知道这个，他他很喜欢跟别人讲的一个故事是说，当时整个英国还是整个欧洲， 1984年就 Mac 刚出来的时候的第二台 Mac 是他买的啊。然后第一台是那个大家老说42 42那个什么 Galaxy Hitchhiker's Guide to the Galaxy 那个小说的作者就是呃 d o u Douglas Adams、嗯、是他买的。嗯哼然后第二台是 s t e v e n Fry 自己买的，所以这是一个很很纯度很高的一个果粉。那他在那个《Telegraph》还是哪英国的一个报纸写了一篇很长的文章，就是他等于是跟 Tim Cook 和 Jonathan Ive 就做了很就待了很几天吧，然后做了一些采访，然后基本上那篇文章呈呈现出来的这个信息就是说，跟 Real 你刚才担心的这件事情是刚好相反的，就是。Ive 是不想做管理性的工作、啊，所以呢，他把他的这个，他把这部分的工作交给了两个下属，一个是 Alan d a e a l a n d a e 就是负责这个用户界面设计的软件里边的东西，然后还有一个人叫这个 Richard Holworth， 这个人是负责这个工业设计的。那 Alan d a e 我们知道就是。从 iOS 7开始 ，iOS 7、iOS 8， 还有 Apple Watch 里面的软件，基本就是它是头、嗯嗯，对吧？那当然，那个 Iv 在最上面它会看着哈，但是实际就是 Director 级别的就是 Alan Dai， 然后 Richard Horowitz 就是他已经跟那个 Iv 在一起工作有二十年了，就是一直是非常 hands on 的做这种各种工业苹果的工业设计，都是出自他的手。而那个 Iv 把一些事务性的工作交给这两个人之后呢？他的原话是说：“就我可以有更多的时间做 free thinking。”嗯哼。然后，呃，我然后就你就我我我刚才说那个 Gruber 和 Thompson 就很迷这件事情，就在拼命的猜嘛，像柯南一样。然后他们两个的观点是不一样的。Ben Thompson 就觉得这件事情其实意味着 Ive 会慢慢淡出，然后最终他会他要离开苹果了，就是这是他离开苹果的第一步。就是 Thompson 的意见基本上就是说。呃，如果你想继续带着苹果的团队，把你自己的各种设计理念不停的把它转成现实的话，嗯，你不可能不做管理性的工作。所以，你所谓的 free thinking 在他看来就相当于那种，呃，他把它比之于那种不以产品为中心的开发模式，就是说，我知道这种新的技术，我们来想一想这种技术可以怎么得到应用吧
1: 。人称画大饼，就是、这个这个已经微软最擅长的事对
0: 。就。<笑>对这个，这个就显然是一个，应该说是已经被历史证明是不是一个好的做产品的方式。嗯、而在 Thompson 看来呢 ，Iv e 现在似乎是在追求这样的一种自由。呃 ，Gruber 的看法是说，他觉得这件事情意味着 Iv e 在苹果内部成为了新的乔布斯。这是什么意思呢？就是说，我们知道乔布斯自己他不做任何设计的嘛，嗯、但是他的他的影响在苹果肯定是无处不在的，对吧？嗯那么。换言之，就是说，哪怕呃 ，Ive 的这次升职意味着他呃，跟这个怎么说，日常的设计工作的距离慢慢变远了，这不影响他的设计品味和他的设计理念继续渗透到整个公司，就像以前乔布斯做的那样，是吧？所以呢，呃，大家看来，就是说，现在的 Tim Cook 和 Jonathan Ive 的关系有点像是以前乔布斯和 Tim Cook 的关系反转过来，对吧？嗯，就是。以前其实做运营的是 Tim Cook， 然后乔布斯是想 vision， 然后想这个设计，对吧？怎么让产品更好？现在等于说这个处在 CEO 这个位置的人，也就是 Tim Cook， 他真正在做 CEO 的事情。因为传统定义上，因为乔布斯是个很反常的 CEO 嘛，传统定义上的 CEO 那就是要做各种运营啊、管理这些工作的嘛，没错。而他手下的 Iv e 就是是搞品味的，就是。他来保证苹果能够对产品有良好的感觉，对设计有良好的品味，是这样的一种关系。嗯哼，那 real 你觉得呢？啊
1: ，我觉得有几个事情可能要回过头来看一些之前的报道。可能最好的就是之前那个那个 i v 弗的专访，然后里面透露出一个很强烈的信号，就是当时是艾弗是在那是 iPhone 还是 iPad 发布之前，他是说想过离开苹果，然后去做他的奢侈品设计。你还记得吗
0: ？我知道，你说是《纽约客》那篇，呃，很长的那篇那个《The Shape
1: of Things to Come
0: 》。对，嗯
1: 、um, ，就然后那件事情也是，就是说，因为他当时应该是想去和那个 Mark n e w s o n 去去做那个他们喜欢的奢侈品的东西嘛，然后后来是也是没有，因为要做这边苹果的这件事，然、嗯、后是 iPad， 但是我、啊、然后。就、so, 后来又出了这个 Apple Watch 这么一个项目，你可以理解。当时我们也谈论过这个问题嘛，是不是苹果内部为了留住这个啊、呃、这个 Johnny Ive， 专门搞了一个给他搞了个什么 Apple Watch Edition 这么一个项目去。那你去玩这个吧，这够奢侈了吧？那个什么一呃多少一万美元的这个金表。
0: 但我我我不我不认，我觉得不可能是这样，这个好好小孩子气啊！一家公司会这么搞吗？嗯
1: ，难说。呵呵你你以他们那个什么，以那个 Johnny Ive 在苹果的地位，他要做个这个事情也不是没有可能，对吧？也花不了多少钱嘛，对吧？现在表也出了，那么他还可以做什么样的奢侈品呢？所以，然后最然最最近有一篇那个 Mark n e w s o n 的报道，好像又提到这么一个说法，就是 Mark n e w s o n 加入苹果。完完全全仅仅是为了 Johnny Ive， 就是说，那 Johnny Ive 可能这样想法是说，那我出去和那个那个 Mark n e w s o n 一起玩那现在走不了了，那 Mark n e 就是你过来和我一起玩好了。完了，他们能做些什么样的事情？那不就，那不就在苹果内部做，要么就在苹果外部做。所以我不认为说，然后当对当时那篇报道就是 New New Yorker 那篇报道还提到一个事情，就是 Ive 的工作强度非常非常大，他的那个工作就是很累嘛。那就是说，可能其实。真的是需要我们从可持续发展的这个角度讲，是要给他就是减减少一些这个任务量负担啊，去就是找出来去做一些其他的一些新的事情，比如说啊、呃，现在不是谣传说苹果要做车嘛？啊、呃，这个可能就已经不是谣传了，可能很多各方面的渠道已经证明他们确实是在琢磨这个事儿，对吧？那这个这个车是一个完完全全不同的产品，它确实需要投入很多的这种时间和精力去系统性的思考这个设计应该怎么做，因为。你奢侈品做到头，我看什么也就什么游艇、飞机是吧？车这种东西你可以玩了。那他现在做这个，我觉得也是可以的。所以我觉得可能我倾向于解放那个 Johnny Ive 的时间，然后让他去做一些苹果的 Next Big Thing 的这种可能性会大一些吧。离开苹果到现在为止，我觉得没有一个更大的平台可以让这个 Johnny Ive 和 Mark Newsom 去去去折腾出更是更大的这种。影响力的东西出来
0: ，我、嗯、想法跟你差不多，我我就很直接的认为，他所谓说要 free thinking， 指的就是坐车。嗯哼，因为因为 free thinking 这个话，其实你你他有无限的这种诠释空间，基本上是一句说了等于没说的话，嗯哼，对吧？嗯哼，你可以理解成说他想偷懒了、啊，他想做一些天马行空的想象，想他不想再继续这样以产品为中心去做事情，你你可以这么去理解，但你也可以理解为。我要做跟以前完全不一样的产品，我仍然是产品导向，对吧？对。但是，比如说手表，多多少少它跟这个 iOS 设备的整合是非常非常紧密的。嗯。虽然它的那个它的那个呃操作系统改名叫了 Watch OS， 但是用过的人都知道嘛，在设计上，包括我相信底层代码上有很多东西就是
1: 硬件买的 iOS。你不可能完全
0: 摆脱，对你不可能完全摆脱以前的产品。说我我来做这个 Watch 的，但是。嗯，说老实话，车可能也未必能够吧，但是我不知道，就看可能看这个车电脑化到什么程度了，因为就是我们都说苹果，虽然它把自己那个后来把自己那个公司名称里面的 computer 那个词拿掉了，但它本质上仍然是一个电脑公司，对吧？他是很很热爱电脑的，嗯，这么。一家公司，但是我觉得这这里有个前提，就是说这个是乔布斯仍然在的时候的一种状态，因为我们以前说过很多次，乔布斯受了一九六零年代的这种反文化运动的影响，然后在他看来，就是电脑是解放个人生产力，是一种个人革命、促成个人革命的一个最好的一个一个工具、一个武器。嗯，但是这一点并没有，就是虽然乔布斯跟埃夫就是每天中午一起吃饭，我们都听过他们聊很多事情，但我认为。这个层面的价值观并没有传递给 i 埃夫，我这也是我听到当时，比如说 Ive 说我可能对于奢侈品有兴趣的时候，我的我的一个想法就是说，你可以说乔布斯是最后的一个堡垒吧，就是说他死了之后，基本上就那种坚守所谓这个个人电脑作为个人革命的工具这样一种价值的人就已经没有了，以后不会再有这样的人了，所以有可能，比如说苹果要做的那个车。就他不会再以所谓的让一个人变得更加 creative， 是吧？让让普通人可以开始有这种很好的工具可以进行创作，他不再这这不再是他的设计目标之一了。呃，我觉得是这样。然后然后就是说那个做车这件事情，我个人认为基本上已经是可以确认的了，因为之前是《华尔街日报》还是哪又有一个消息说苹果在那个 San Jose 在做一个新的工厂嘛？嗯然后呢？当然就猜说要要，整个干脆要做一个新的工厂，这么大的项目，那很可能就是车，对吧？然后也有一些其他的各种小道消息，就说各种这些东西，你把它加在一起，你是可以得出，我相信，我觉得是比较安全的。你怎么说？就是他们是会要坐车，那我觉得你很难想象，就如果说他要去坐车，然后不让 Ive 去坐，那除了他。就是在设计上，除了他还是谁
1: 呢？<笑>对啊，那个什么呃，上次那个 New York e r 那边报道也提到他 ，co <笑>那个 John a v e 每天在他在 San Francisco 的家和那个应该叫什么 Menlo Park 之间做他的宾利往返的时候，还去点评一下路上的这种车的设计嘛？他肯定在想这件事情。就我觉得 a v e 还是一个比较怎么，就是就说他心里想说那种事的这种人。就如果他在想那个事 情， 他肯定会就是表从从某种渠道表达出 来， 所 以， 嗯， 为什么说不要让他们去接触这 个， 就不要让外界接触苹果的这个设计和研发部 分， 也不就是因为这件事情 吗？ 别他漏了口风，对吧
0: ？但其实哈，就我刚才一开始讲这件事情时候说过，我我们其实对于这种人事变动的兴趣就没有那么的大、嗯。我觉得这事儿，呃，我们之所以拿出来当成今天最后一个环节来谈，我觉得是它可以帮助我们去思考苹果未来的设计方向。嗯，我觉得这个才是有意思的。就是我们再回头看一下，呃 ，Ive 的两个下属，就是这次跟等于说跟着 Ive 一起升职的两个人哈、嗯、，Alan Day。呃，负责 UI 设计，然后 Richard Holworth 负责工业设计。那么 a l l e n Dai 这个人很有意思，他是一个平面设计起家的一个人。嗯哼，你知道吗？就是我们都知道，很多时候，这、呃、完全没有软件 UI 设计经验的平面设计师，呃，他去做 UI 设计会会很有问题嘛，对吧？因为他的它的敏感度是对印刷品的敏感度，而不是对像素的敏感度，所以它做出来的东西，你总是觉得味道有点不对。但是 Alan Dai 居然是做平面设计出身，而且你你知道，你现在去 Google 搜 Alan Dai 的名字，第一个搜索结果是 AIGA 的 ，AIGA 是那个 American Institute of Graphic Arts， 就是美国平面设计协会，就是一个广告业的一个一个东西，<笑>就是这这这点让人觉得很违和，你知道吗？然后。呃，其实我们在过去几周，呃，有一个我一直想谈，但是一直由于各种新闻不断出现，没有说的事情啊，就是有一个叫 Eli Shift 的人，他在自己的博客上长篇累牍写了好多好多关于这个如今的设计界的变化还有趋势。Eli Shift E L I， 然后 Shift 是 S C S C H I F F， 当然这链接我们都会发到这个本期的网站上啊。那么。他最近的有一篇，他有一个系列，这个系列叫《f o u r of the Designers》，就是怎么说，设计师的堕落，连续写了四五篇。然后这个系列中的第一篇叫这个《Fashionable Nonsense》，他主要讲什么？他就讲说，他不喜欢扁平化设计，为什么不喜欢呢？他认为扁平化设计让开发者可以偷懒，呃，当然首先是让开发者省钱哈，这个等会儿会具体讲，但主要是偷懒，然后同时会让设计师去性格。他给了一张我觉得其实相当有说服力的图哈，他就是把一些那个苹果自己的 app 的图标，在这个非扁平化时代和呃扁平化时代的这个对比，以及 Facebook 的一些图标，就是说，呃，以前在 iPhone 上，你记得 Facebook 是那种它那种典型的那种怎么说深蓝色嘛，对吧？那个图标，深蓝色，然后背景上有一个有个 F， 呃，然后它的那个 Messenger。也是那种深蓝色的，但你现在你现在打开 iPhone 看一下 Facebook Messenger， 它换成了那种蓝色，而那种蓝色跟那个苹果的很多 App 的蓝色几乎是完全一样的，你懂我意思吗
1: <笑> ？OK， 呃、
0: uh, ，Alice、Schiff、说的很好，他说你你光是看这个外表，你根本你你还以为 Facebook 被苹果收购了呢，真的是这样的。就是你呃，那个 Messenger， 呃，他比较了那个，比如说 Messenger 的那个蓝色和苹果的 Safari 的那个蓝色，然后还比较了那个 Facebook Group 有一个专门的 App 嘛 ，Facebook Group 和现在的那个苹果的那个 Game Center， 都是几个气泡，嗯，就是真的是非常非常像，大家可以去看。然后，呃，他其实那篇文章对 m a r c o Arman 的吐槽的挺厉害的，就是 Arman 他就说自己，他说那个呃。扁平化设计太好了，就是现在像我这种没有什么设计能力的人，也可以做出一个相对合格的一个设计。但是以前就是说我一定要可能要请人，因为抠像素嘛，对吧？以前那个呃 ，Shift 其实是从 Mac OS 10在就第一代刚出的时候，那个时候苹果的那个官方文档里是有说的，他说你要做出好的软件，你一定要请专业的视觉设计师或者平面设计师来帮你做图标或者什么这样的。然后，但是近近年来就是。其实对图标进行这种非常精雕细刻的设计，已经成为一个不再流行，而且甚至成为一个负面的事情了
1: ，对吧？是对，所以很多人还是对那个 iOS 六那套设计风格很怀旧嘛。我觉得，所以国内也有一个<笑>典型的代表，就是那个锤子嘛。你还记不记得？
0: 你要往回退个六七年，比如说就是在 iOS 一二三那个时候，嗯，图标的精美其实是多么为人称道的一件事
1: 情。没错，没错，
0: 就是就从什么时候开始，突然风向就变了，好像就是说。你你甚至你图标都不能做的太好，你做的太好，人家会说，哎，你不过就是图标画的好，就你里面其实交互啊、<笑>动画这些东西完全不行，就是已经到达这种这种地步。究竟是什么促成了这样的改变？我觉得这件事情非常非常有趣。你说到锤子，其实又又又是一个问题，就是罗永浩是一个非常高调的跟别人说我不喜欢扁平化
1: 对的一个人对，对
0: 。但你觉得他这么说的原因是什么？是他是真的不喜欢，还是说？觉得说出来比较好听，还是觉得很有性格，还是怎么样？而且，而且，就是说他究竟喜欢呃非扁平化设计的什么东西呢？嗯
1: 、um, ，这个我不太清楚啊，有可能让你可以腹黑的讲，就是说他是为了，就事实上是因为那个锤子手机的这个出品晚了，没有赶上那 iOS 7那个扁平化设计的风潮，然后他们整个设计都是以拟物化为基准做，所以他要什么那个叫什么来着，打了。<笑>这句话我不知道那句词语怎么帅来了，反正就是这条路他们已经选了，已经放出风了，没有办法再改了嘛。那另外一个方法就是上了贼船下不来是吧？对，有点那种意思。嗯、然后另外一种情况就是他可能真的是很喜欢你画的，不然他不会去选择那个方向，那么里头钻的那么死，对吧？我可能倾向于相信后者，因为其实我个人对现在北平化的那套图标设计，其实不光是我，其实我相信当初那个2 7刚出来的时候，大家都吐槽过那些图标都很丑，对不对？这现在可能两年过来，大家觉得哎呀，已经习以为常，不觉得有什么问题了。然后这就是另外一种审美风格嘛。但你说的，你刚才讲的那那些问题，我觉得是切切实实存在的。就是你可以比如说这个，因为为因为要用那个扁平化那一套设计语言，然后在苹果上那种那种风格，那种很亮、很很很鲜艳的那种东西，导致它可以所用的这种什么 color palette， 就是什么色彩的种类，整个都变少了。大家可能不同图标就仅是形状。或者是文字上的区别，可能从视觉上的那种感觉，可能差别不是太远，嗯、呃，这样的话，然后还包括没有那些拟物化那各种细节了嘛，就设计师可以做的那种花样或者是 variation， 就是变得更少了。这样的话，就辨识度当然是低的啦，这个这点我是毫不怀疑的。然后美观性上，当然你说这是两种完全不同的这种是是那种美美学的风格，你说。你要去比个好还是不好，我觉得可能也有点勉强。但，呃，这个 cheap 就廉价感，我觉得是一定的。就是现在很多这种图标，哪怕这种所谓大公司的图标呢，都有一种非常廉价感觉，就是几笔拉出来也没有什么花太多心思那种感觉，这种是必不可少的。所以我也不确定这个是否真的是一个非常好的一个设计风潮，但我个人还是有点怀念那些精巧的图标的。
0: 我觉得有一点就是说，呃，抠细节的那种拟物化的，就做到非常极致的那种拟物化的，呃，图标也好，或者纹理也好，它的技术含量是比较容易被辨识的
1: 。对对，有一个很显著的门槛嘛
0: 。对，哪怕你不是设计师，你也会知道啊，这东西我做不出来，
1: <笑>对吧？对，对，没错
0: 。就可能啊，这是从小画画人他说，呃，我觉得最典型的像当时那个 Traderific。的图标就是这样啊嗯嗯，当时我们都觉得那只鸟画的太精美了，对我、啊、真的是，我就为了这只鸟我也要买那个 app， <笑>对
1: 吧？没错，但是你现在可能很少说得出你对 iOS 7啊8里面的某一个应用图标有有这种感觉，对吧
0: ？没有，现在真的是没有。
1: 对、啊，所以就是，但但是我觉得哈、嗯
0: ，就是说技术含量不应该是判断一个。一件创作品的好坏的一个标准
1: ，对不？但是你要想，另外有另一个另外一个风潮，就是说他在投注上面多少时间，你能直接感受到它的精美程度，这有点像那个什么奢侈品，没错，没错奢侈品的感觉就没错。同样的一个包，可能那个什么 Hermes 的包，就是比那个包要可能贵一百倍的价钱。你看它可能在功能上没有太大区别，都是一个装东西或者拿出去背一个东西什么的，但是你会看到你你你去关注那些细节的时候，你会感觉到哇哦，这个花了这么多时间去做，有一种那种。什么奢华感也好，还是说精美感也好，你会觉得这个东西有一种那个什么四个字嘛，就是爱不释手，你会想去把玩它。但是现在的那种就是扁平的拟化图标，没有那种精致的感觉，你不会想着哎，我要拿起来玩一下那种东西。就如果它有一个实体物件的话哈，所以所以这里面我觉得是有是有有有很大用处的，就在至少在宣传上也好，还是说在这个产品上也好，只是说。可能我们为了说鼓励更多人去做个创新，更多更多的东西做出来，不要把精力花在这种华而不实的花桥上，但是打引号的华而不实啊，而是把更多精力放在改，就是改变这个，就是提升这个软件本身的质量上。你有这种考虑在里面，我觉得没有问题。但是你不能否认，就是说那个精美的东西总是还是更让人喜爱的嘛。
0: 我我想到这么一个比方，就是你可以把扁平化的设计比喻成，比如说豆腐，嗯，然后你把你物化的设计比喻成，比如说这个重庆火锅，或者说汉堡包，就任何口味比较重的一些东西，哈、嗯，很油腻的汉堡包很好吃、嗯。那我们都知道，这个豆腐并不是就一定就很简单，豆腐境界可以很高，但是你要去欣赏这种境界或者懂得这种境界，其实对你的要求是很高的。没错，没错，所以。对，就是，但是汉堡包大家都能够明白，对吧？大家都知道好吃在哪儿，对吧？或者说这个汽水大家都都能够懂得怎么去欣赏，所以简单来说就是，扁平化的设计你可能要做到70分，确实是简单了。但是你要往深了去挖，首先是肯定是可以挖的。扁平化设计不是说意味着就一定肤浅，意味着就就没有设计深度，就不是这样的。但是你要做到那样，其实对你有着更高的要求。对，就有可能。
1: 这个就是更加考验设计师的基本功嘛，因为扁平化说你，刚才我讲你所用的东西少了，你说你用的颜色的种类比较比以前你画的时代要少了，你能够做的大部分事情是靠这个什么 shape， 就是那个。形状啊，轮廓的东西对比，其实你看，包括任何一个大公司的，可能那种一几十年、上百年历史的大公司的那个那个 logo 的变化，你可以看出来。所以最早的苹果图标是个什么，大家还记得吗？牛顿坐在树下，然后一个东西掉下来，那个很很很浮华的一个很拟物化的一个图标，到后来变成一个彩色
0: 啊，对对对，我有印象，
1: 对啊，变成一个彩色的那个几条那个彩色的苹果，到现在变成一个非常简练、非常浓缩的，就是一个一个苹果的。二维的一个轮廓，对吧？你可以看到它是怎么一步一步提炼出来，这个设计在怎么应该进步，怎么去抓住这个东西的精髓的。但是你要这个东西是多少代的设计师花了多少的心血在那里做出来的一个结果，你会觉得苹果那个那个图标，你把那个手的 iPhone 翻过来看，你会觉得好看，啊，你会觉得印在一个印刷品那个苹果的那个啊、呃、包装盒上会觉得好看，你会觉得这个是啊这个是很有好的一个设计。但是你要要求所有的图标都做到这样的效果，那是非常难的。我
0: 我在前两期有一期的那个会员独享的那个周五通讯里有写到这个事儿，就是在数字空间，就是所有做做这种软件设计，在这个比特空间做事的人，其实是在重走实体空间很多老路。嗯，比如说那个其实这种扁平化的风潮，如果你说在这个平面设计领域，或者说在比如说建筑设计领域，那是在二十世纪初就开始了，就是现代主义嘛。嗯，现代主义对于功能性的要求，对吧？嗯，要把功能。就是让这个设计是要跟着功能走，让形式要跟着功能走，然后同时就是像柯布西耶做的那些楼，呃，像所谓瑞士风格的平面设计，像所谓国际主义风格的平面设计，都很扁平的，对对吧？嗯、然后我我们再往回看，比如说像我们如果把历史退回到像巴洛克时期那个时候的建筑，包括那个时候的一些音乐啊，还有一些其他的美术上的一些风格，你都会看到都是很繁复的，嗯、所以。我们知道，就是我们老说现在这个世界变化的速度在加快嘛，等于说电脑把整个几百年的人类美学历史压缩到了几十年。嗯，但是它仍然由于它是后期的，所以很可能在比如说建筑领域或者在实体世界领域，已经在一百年前发生过的一个美学运动、嗯，目前正在数字领域里正在进行着，是有这么的这这其实是一种错位啦，就是像比如说我我其实是。在这两个世界里都各有一只脚这么站着的这样的一个人，我我就经常会觉得，我就觉得很分裂。我就说，哇，为什么现在还在讨论，比如说建筑界60年代已经讨论过的事情？事实上，事实上，我我今天发现不是我一个人这么认为，就是有一个叫 Andrew Burton， 我不知道这人是谁的，那是个设计师了哈。他在 Medium 写了一篇文章，他反对刚才我提到的 Ellis Shift 的那个说法，他就说。他那篇文章的标题叫说这个现代极简主义，就是呃 ，web design 里面的现代极简主义是正确的方向，就是他的标题。那么他想，他就说了，他说这个他他好像是学建筑的，然后他就说那个其实这个蜂巢建筑界一早一早就有了呀，对吧？就科普西耶那个时代就开始做了。我们现在我觉得这是正确的，就是因为这个是一个形式跟随功能的一种选择，不啦不啦不啦不啦不啦，我没有看到什么特别新的说法，但是这他是很明确的在。呃，反对 a l f t 关于说扁平化设计会让设计变得没性格这样的一个一个观点。嗯，我我觉得还有一件有趣的事儿，今天我跟朋友聊天又想到了，就是大家都喜欢站队嘛。我相信，就是因为可能不是每个人都真的有时间很仔细的去听播客，嗯，然后有的人可能听到我们讨论又讨论、啊、IT 工论又讨论扁平和拟物化设计了，嗯，那这个时候他可能就会根据他自己。对于这两种设计风格的一个很直觉的一种偏好，然后在微博或者在知乎或者在哪里给出这种一句话式的评论，就这样，比如说这个，呃，你物化是反人类的，或者是扁平化是小清新，就诸如此类的吧。然后这就让我想到哈，今天我跟朋友在聊一个事情，就是我们说到这个美国的 A B C 女生，就是在。美国出生的中国女生，或者说亚洲女生，嗯，她们的眼睛长得都很像，嗯，而且她们画画眼睛、化妆、画眼睛的方式也很像。就是，首先她们眼睛经常是比较相对不是那么大的，像比较窄的，然后那个眉角那里会有这种特殊的画的那个效果嘛、嗯。这个我的描述可能不准确，我相信大家如果在美国、在北美看到过亚洲女生，是会有这样的感觉。我记得知乎上有个问题的，说为什么 A、B、C 女生长得都差不多？嗯。然后，但我这个朋友就讲，他说，比如在中国，如果一个女的发现自己眼睛小，她会通过化妆手段来修正这一点。这个我相信你，你你你是同意的吧 ，Real？
1: 呃，好吧，这个我不太好评评论，我没有什么特别的感觉
0: 不、呃。不是，但是就是说，在中国我们会觉得眼睛大好看嘛，对吧？嗯、呃
1: ，是吧？因为受那个日漫的影响啊，就是越来越大。
0: 我觉得，哪怕在日漫风潮之前，都会有这样一个 general 的一种一种审美。但是，重点是在北美的亚洲女生，就是她们并不觉得这是一件重要的事情，就是让自己的眼睛很大一件重要的事情。嗯。那么接下来我们看化妆这个东西，哈，那当然就是有高手有低手，但是把眼睛画大这种技能，是一个普通人稍加练习，比如他看各种美妆博客啊，或看看书啊，是可以掌握的，对吧？嗯哼。那么接下来的问题就是说。我是否选择把自己的眼睛画大，这纯粹是一个，我我把它比喻成你去超市买东西，就是你你，你你可以想象一下，你你去超市，然后里面有几个几种产品，然后你根据自己的某种这个怎么说啊，某种这个呃判断标准去选，嗯，选风格是一样的，嗯，那么比如说我我就觉得我我，比如我作为一个。这个在美国出生的一个 A B C， 我觉得我不需要，因为这边人并没有特别看重眼睛大。O、OK, K， 那我就我就不那么画
1: 。嗯哼，没错。
0: 我们谈论设计的时候，很多时候设计师的选择其实并不是那么有深度的
1: ，就客户喜欢哪种就哪种咯
0: ，也不是喜欢哪种就哪种，而且而是有很多，比如说 I O S 7出来之后，大家就觉得哦，现在整个移动设计的风潮全面转向扁平化了。那这个时候你就我以前好像讲过，就是这个时候你如果要坚持。呃，拟物化设计，比如像罗永浩这种做法，其实是很有勇气的
1: 。对，风险很大，因为整个风潮都那个，你要做的不好，就觉得你这个是老土嘛
0: 。对我，我想说的就是，呃，这个为什么那个 e l i Shift 那篇文章叫 Fashionable Nonsense， 就是这其实是时尚
1: 。对，这个
0: 跟就它不止不是艺术，它甚至都谈不上是创作。就是你只要找到职业的设计师，我相信很多人，你想要扁平，他就可以来给你来一个执行的不错的扁平的设计；你想要礼物，他可以给你做出礼物的设计。然后最终你怎么选，很多时候真的是由跟方今的时尚或者对市场导向由这些东西决定的。对，所以我想说的就是，当我们谈论设计的时候，你真的不能用这种站队的心态，因为这种心态就跟你好像说。就你就跟那种追着时尚风潮走来穿衣服的人是没有任何区别的。这个时候你，你你真的是会失去自我
1: 。<笑>没错
0: ，对吧？我们都知道，比如说，呃，经济流行，比如七分裤，然后大家都去穿七分裤，那那有什么意思呢？对吧？那同样就是说，当扁平化设计也好，或者说 material design 流行的时候也好，说到 material design， 我觉得还要多说两句哈。就是 shift 那篇文章也提到这一点了，就是。我觉得 material design 是最最典型的把个性抹杀掉的一种设计风格
1: 。哈哈哈。啊，便宜嘛，廉价可以大规模工业复制，不是，这也是你怎么说？你说现代主义的一个点也是啊，包括你看什么包豪斯也好的建筑也好，还是像什么北欧的家具也好，它它的一个基础的初衷也是就是从那个什么 cheap 的角度去讲嘛，这个我觉得没有没有太大的问题。
0: 我觉得 Material Design 不是，对我觉得它的初衷就是说，我要需要有一个自己的 identity， 嗯哼，我需要有一种 Google 就 Android 自己的在设计上的一种让人一看就知道，哦，这个是 Android 的设计名片这样的一种感觉。但是其实这套东西的执行，我觉得是很有问题的，就是以前也说过，它的限制太强，最终会导致大家遵循这套标准做出来的东西的风格都是一样的。事实上， Material Design 的 Material Design 之父那个人叫 Matthias d o u a r t 嗯，他在接受一个采访的时候，他自己其实承认了这一点。采访他的人是谁？是 TechCrunch 还是谁？我忘了，就是反正某个记者，就是，哦，不是，是那个 Joshua Topolsky， 是是 The Verge 的那个人，嗯，就是他们，他就问他了这个问题，他说你会不会担心说大家做出来的，按照 Material Design 风格做出来的东西都是一样的？那他一开始还想还嘴硬，但是后来他就说，他说去。具体的那个措辞，大家可以去看那边采访啊。但他其实基本上就是承认了，就是说他会说哦，我们这个东西还是一个正在演化中的东西，所以未来我们也会考虑到，对吧？嗯，怎么样让它变得更加 flexible，、嗯、就诸如此类的。对，这样的一个说法
1: 。其实我觉得可能最关键是一点，我们在我们在软件的审美的品味上面哈，还没有到说可以容忍在呃，这这个对比其实挺好，就是我们可以容忍一个游戏和另外一个游戏风格完全不一样，对吧？但是我们在软件上似乎还没有到达这种，这种程度可以去接受这一点，就是说我们不可能说我这边是一个邮件客户端，那边是个 Twitter 客户端，我那个其实它两个风格在同一个手机上风格迥异，对吧？我不还就我觉得大多数人还是接受不太了这这种事情的
0: 。嗯，你说的有一定道理，就是你刚才说的时候我就在想啊，因为比如说我的，因为我们知道现在像 Tweetbot， 它在它的 iPad 版还没有，它仍然还是很以前那种机器人风格的、很拟物化的那种设计。嗯然后它存在于这个 iOS 8上，就你是会觉得有点奇怪的，就不知道为什么你会期待说这个系统上的各个软件是有一定的一致性的
1: 。对啊，然后另外一个问题就是说，我们说这个 Web 总是给人一种乱糟糟的感觉，为什么？因为大部分的就你去基本上去的每一个不同的网站，它的外观都是不一样的，对吧？然后我觉得原生 App 的给人感觉很很 consistent， 很一致。所以体验很和谐，为什么？因为你看的界面差不多是大同小异的。我不知道这里面人的这个追求，就是一般人的这个审美上能有多大的这个接受度，有多大的包容性，然后有多大的对这种一致性的需求，去在设计上导致一般人选择这种设计，然后一般选择哎，我们和系统一致就好了，对吧？这里面其实就很多还没有，我觉得现在没有什么太确定的答案的
0: 。我我觉得从商业角度来说，大部分人会就就。多少是会希望向系统靠的？你看，比如像 t w e e t b a r 就是很好的例子嘛。嗯，他他从以前的礼物设计转成现在的，呃，我们知道那个他的 Mac 版就已经刚出了 2.0 嘛，就是可以免费升级的，然后整个都 Yosemite 化了。嗯，就是，呃，怎么说啊？就是这种力量太强大了吧？或者说平台本身，或者说苹果在设计界的这种影响力太大了，以至于你往就是 Yosemite， 其实你完全可以 argue 说它的设计是。并不是那么好的，但是如果你作为一个第三方开发者，你往那上面靠，大家就会说，至少，比如你至少你在你的更新说明里可以说这个 “totally redesigned for y o s e m i t e 嗯真的很多人会看到这句话就会去更新，就会去去去买或者去更新的。我觉得我也会啊。我看到说一个 app 说 c o m p l e t e l y redesigned for <笑>什么什么什么什么”，我觉得哇，应该看一下，是吧？我觉得我相信很多人有这样的心理，所以这个时候你的设计选择其实完全是被 marketing 引导的
1: 。对，不，但你有有你不觉得有时候这个完全是人的问题吗？就是，你想啊，做产品设计的也好，设计师很多也好，就是我们就说，这其实仅限于这个软件产品或者是移动这个 App 的设计师啊，你不觉得他们在很大程度上都是同一类型的人吗？你你有没有想象一个想象过一个过去做不是这个谁那个 Alan Dai， 他就是一个做平面设计的人，比如我们再举一个风格更。诡异的，我们假设一个做服装设计的人，他出来来说，我们要做一个针对这个女性用户的啊这么一个这个购物，然后选择这种这种这种展示个性的这么一个 app， 他还会选择一种跟系统就 token ready 呃 design for Yosemite 或 design for l s a 这种事情嘛，我觉得不一定啊，就是我觉得还是我们现在做这个产品的人的这种，就是,是一个 monoculture。就还不够多元化到能够有那么多的设计师，不同背景的设计师设计不同用途的产品给不同用途的人，因为我们现在看到大部分我们用的那些 App 都是所谓的工具类型的、通讯类型的，并不是说一些什么彰显个性的东西也好。其实反而你去关注一下现在的那些关注于女性用户的、关注于个性化定制的、关注于服装美学的那些东西的那些那些的应用，他们可能反而更有潜质打破这个系统的。我、嗯、们叫做打引号的枷锁也好，设计上的枷锁也好，去更加自由的选择一项走，通过走、呃，类似于游戏，但完全风格不一样的那种界面风格。比如说你想象一下哈，这么给了一个，刚才刚才我讲那个，我搞一个非常卡，因为你说中国，中国很多这种年轻女性吧，她内心都是很觉得很喜欢那种很卡哇伊的东西，什么 Hello Kitty 啊。这么一个东西，对吧？那我我可不可以<笑>
0: ？real real 对这种东西的厌恶溢
1: 于言表。<笑><笑>不，我这我我这不是厌恶，我就说，假设就，呃，肯定是有这么的，这这个是客观存在这么相当大一群人，而且他们有相当大的购买力，会去，而且他们会喜欢这种东西，对吧？那我很多可以找那个 Hello Kitty 在日本的那个团队，我设计出一个 app， 专门就是以 Hello Kitty 风格为导向的这个东西。其实这件事情在中国很大程度已经发生了，只是说没有在还没有普及到这个。移动这个 app 上面去，就是你过去你看那些什么，之前我们讲过很多次的，那个什么输入法的皮肤啊，音乐播放器的皮肤啊，浏甚至现在浏览器的皮肤啊，它都是可以定制的嘛，对吧？我们你看到，嗯，我们那些很 boring 的人群的浏览器，从来都是什么 Safari 啊、Chrome 啊，都是默认界面或者什么灰白的，就是叫、就是、什么呢？叫、就、做、是、John Gruber type， 对吧？这种类型的人，然后买买东西喜欢买买灰灰色的这个，或者是白灰色的或者灰白色的这个。苹果手机或者苹果表，然后电脑是也是灰色白色的，买金色都会觉得，咦，会不会有点奇怪？然后那个人家带个金表出去，哇，简直就是、嗯，那个没穿内裤在外面走的那种很羞涩的感觉，对不对？但其实，这个这个这个地方有那么多的人不是那种审美啊，我你会看到，你去留意一下那些会用定制皮肤的用户，会用那种非常古怪的那种那种输入法的那种表那种外壳的那种用户，他们的需求可能完全不是这样子的。那为他们设计的那帮人在哪里？为他们做产品的设计师又在哪里？对吧？我觉得这个是，反而我们需要思考的问题。所以我我我一直觉得，就是我看的这个案例越多，就我越觉得是一个，因为这个移动应用，或者说至少说这个移动应用的设计师和产品，就是产品这个产品经理还没有到达那么多元的一个背景，那么多的一种啊、呃，有有自己主有自己强烈的。个人意识或者就是这种个性的一种产品，那个设计也好，产品经理也好，他们没没有办法去跟这种呃什么苹果说我们要扁平化这种风潮说不，他们没有这个勇气，他们也没有这个没有这个，因为市场没有证明过他们的价值嘛，所以他们没有这个勇气去说不。我觉得这个才是最大的问题
0: 。对，我觉得说到底是这样，就是无论是扁平还是拟物，其实都是一个巨大的一个集合。嗯就是我们要讨论的是，比如说 ，OK， 你现在定了我们要做扁平，我我们不要做拟物的设计，对吧？那么接下来我们可以做什么样的东西？就是同样冠以“扁平”这两个字的设计里面是有各种各样的区别，而且其中有一些可能是需要等待你去发明出来的一些一些区别。嗯，你要发明一些东西，让自己在呃不追求那种很细致的纹理，或者说 3D 效果，或者说高光效果这样的前提下。仍然可以让你的设计有自己的个性，然后有自己的 identity， 这其实是更难的，对吧？就像我刚才说的豆腐的比喻，就是你是你怎么把豆腐做到有层次？而且这个就是其实说到底，不只是你的问题，还有一个就是教育受众的问题。你怎么让受众去能够体会到你这你这里边的一些精微之处？它不再是像一个。小鸟画的多么逼真，就那么容易，就是因为那其实本质上是在数字空间，是在试图模拟真实世界的东西嘛。那我觉得这个是所有人就天生都懂得的一件事情，就好像你看一个小孩，你说哇，他画画画的好像啊，就一个人把一个东西做的很像，
1: 就是是个技术活，对吧？不只是
0: 技术活啊，就以前比较陈旧的美学观念会认为说东西做的像，就是艺术是模仿自然嘛，艺术是对自然界的一种模仿嘛，但是。这种观念在二十世纪早就已经就是非常沉浮和过时了，嗯，所以接下来就是接下来会出现什么样的东西？就是如果我们说我我之前那个假设是成立的话，就是人们是在这个电脑在数字空间在比特空间试图重走一遍，或者说不是试图而是被迫重走一遍这个真实世界里人们已经走过了一条美学之路的话，嗯，那么下一步是什么？就是对应于我，我记得以前那个周五通讯也写过，对，比如说对应于呃二十世纪的像 fluxus 这种这个激浪派艺术运动，对应于达达主义的是什么东西？对应于波普艺术的是什么东西？呃，对应于抽象表现主义的是什么东西？就这些东西，我觉得在未来很可能慢慢的都会在这个 UI 设计，在这个软件设计，在一切以像素为操作对象的这个设计中会被重现出来。嗯，所以到那个时候，或许、嗯。或许这个 EditShift 担担心的问题就会被化解掉，就是那个时候我们不再会谈论说扁平和，呃你物,物的区别，就像我们现在不再会谈论这个，现在不会有人说我就是，啊、哦、也不是哦，你自己想一下，现在有人喜欢巴洛克建筑了哦。对啊，你在加州走一走的话，你会发现这个，你一路上你会看到各种各样不同风格的这种。建筑风格对吧？对像 tutor 着
1: 装也是啊，有人就是很喜欢那种华丽的风格啊。你你你也没有，就是这是各种审美的不同嘛
0: 。帅气是很重要的，华丽是很重要的，<笑>好吧？那我们这期节目到这里也就结束了，谢谢大家的收听。再次提醒大家，现在是成为 IT 公论会员最好的时机，因为接下来我们会有一个。接下来在美国会有一个这个科技会议的嘉年华，除了 WWDC 以外，还有 Layers Design Conference， 还有这个 Next Event， 还有 Art Conference， 呃，甚至在本月的8号到18号，在纽约还有一个名字叫 t y p o g r a p h i c s 的一个字体活动，就是在这个著名的 Cooper Union 举行的。所以呢，为了应对这个如此多的这个活动和这个信息和各种各样的东西哈，我们本周的 IT 公论会员通讯会每天都有。啊，就每天至少有一篇这样的，所以呢，呃，你在本周加入会员是一个非常合适的时机。如果您对我们的会员计划感兴趣呢，请访问 it 公论点 com 斜杠 member，it 公论点 com 斜杠 m e m b e r， 五美元一个月，五十美元一年，也就大概是相当于三十人民币一个月，三百人民币一年。同时欢迎您在社交网络上关注我们，我们在新浪微博叫 IT 公论 ，IT 公论的公 ，IT 公论的论，在 Instagram 和 Twitter 都是叫 IT 公论的全拼。另外也欢迎您收听 IPM 播客网络旗下的另外七档节目：《太医来了》、《未知道》、《内核恐慌》、《流行通信》、《无次元》、《High Story》以及《硬影像》。我们下期再见。